1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 28 novembre, sono le 7.31. E velocemente andiamo subito alle notizie del giorno, ricordando il sito radiolibertà.net, dal quale potete partire anche per sostenere la radio. L'agenzia ANSA apre la sua prima pagina con la frana di Ischia: 7 vittime accertate, 5 dispersi. Il Consiglio dei Ministri proclama lo stato d'emergenza stanzia 2 milioni di euro. Tra le vittime un neonato di 22 giorni, una bimba, 230, gli sfollati. Tratta in salvo una famiglia di tre persone. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi l'approfondimento sulle vittime, genitori e figli sotto il fango, due famiglie cancellate. In arrivo nuove forti piogge, ancora allerta in Campania. Primo piano anche un'altra notizia, la vediamo tra poco, guerriglia urbana a Bruxelles dopo Belgio-Marocco ai mondiali di calcio. Decine di tifosi marocchini hanno assaltato le vie del centro di Bruxelles, cuore dell'Europa, dopo la vittoria degli africani ai mondiali in Qatar. Cina proteste, Xi Jinping dimettiti contro le restrizioni Covid, slogan urlati dai manifestanti durante le proteste contro le restrizioni anti-Covid a Shanghai, lo riporta la BBC. Poi Letizia Moratti, non posso e non voglio tirarmi indietro, presentata la lista Lombardia migliore al Palazzo delle Stelline di Milano con ex leghisti in abbondanza, quelli che proclamavano la purezza bossiana diciamo così. Lo vedremo dopo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa, la manovra arriva alle camere incognite. Tempo e coperture. Nuova stretta fiscale sulle vendite online. Non ci sarà l'obbligo di fattura. I commercianti non saranno obbligati a consentire i pagamenti con banco, mate e carte fino a 60 euro. In quel di Treviso bullizzato a 11 anni a scuola. Non torno a scuola, meglio morire. Ha vinto la voglia di vivere di un undicenne contro il bullismo messo in atto da tre compagni di scuola, scrive l'agenzia. Se poi il caso Sumaoro, i lavoratori delle cooperative si dicono presi in giro dall'onorevole con gli stivali. La famiglia al completo si è dedicata virtualmente all'aiuto delle persone. Ma quello che pensiamo noi lavoratori è che siamo stati presi in giro, spiega un impiegato. Quando ho visto Abubacar nei video mi è venuto da ridere, non può dire che non ha visto nulla, sapeva tutto. La famiglia usava i soldi per scopi personali, dicono gli ex lavoratori della cooperativa, ma lui come entrava in casa? Zitto. E la moglie? Zittissima. E la suocera? Super zitta. Non parlavano mai. Degli affari comuni, mentre una follia cancellare il reddito di cittadinanza, dice Conte, che chiude a un'intesa col Partito Democratico. Noi non siamo la succursale del PD, dice Giuseppe Conte per quanto riguarda gli accordi per le regionali, in primis quello con Maiorino in Lombardia. Per quanto concerne invece l'Ucraina, Kherson ancora sotto le bombe, in una settimana 80 raid russi, i civili scappano dalla città, il ritmo delle operazioni militari aumenterà a breve secondo l'Istituto americano per lo studio della guerra. Cronaca nera, due bosniaci riducono in schiavitù, la figlia arrestata una coppia a Roma riduzione in schiavitù, lesioni personali gravi, reati contestati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti dei genitori di una ragazzina di 14 anni che sono stati arrestati dalla polizia. La giovane è stata obbligata per anni, con violenza anche fisica, a svolgere lavori domestici e forzata a chiedere l'elemosina. L'ultima notizia della prima pagina dell'ANSA riguarda... Il simpatico Elon Musk, una mega statua di Musk recapitata al quartier generale della Tesla a Austin in Texas, una statua in metallo di 10 metri che ritrae un Elon Musk con il corpo di una capra a bordo di un razzo è arrivata al quartier generale della Tesla appunto in Texas. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia, ma andiamo a vedere l'articolo. Da Bruxelles, la corrispondenza è di ieri sera, guerriglia urbana dopo Belgio-Marocco, decine di tifosi marocchini hanno assaltato le vie del centro di Bruxelles. Guerriglia urbana vera e propria, scrive l'agenzia ANSA, alcune decine di giovani di tifosi del Marocco Hanno assaltato le vie del centro e l'area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l'arredo urbano e appiccando il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici. Una simpatica maniera all'europea di festeggiare, diciamo così. Sul posto sono intervenuti un centinaio di agenti della polizia indivisanti sommossa con camionette e idranti. Boulevard Anspach, il principale viale del centro, è stato chiuso. La polizia ha fatto appelli per evitare di andare in quella zona. La polizia di Bruxelles capitale deplora la guerriglia urbana che si è scatenata. Nella zona adiacente alla stazione Midi e nel centro città dopo la partita Belgio-Marocco e i mondiali in Qatar lo ha riferito la portavoce delle forze dell'ordine parlando alla stampa locale. I disordini sono iniziati ancor prima del termine della partita. Dozzine di persone, alcune delle quali incappucciate, Hanno cercato di confrontarsi con la polizia compromettendo la sicurezza pubblica, c'è stato uso di materiale pirotecnico, lancio di proiettili, bastoni, incendi sul suolo pubblico, in particolare un container, ha aggiunto la portavoce della polizia, deploriamo anche la distruzione di un semaforo e l'accerchiamento di un veicolo con un occupante su Boulevard Le Monnier, ha evidenziato ancora la portavoce delle forze dell'ordine, un giornalista è stato ferito. Condanno con la massima fermezza, scrive su Twitter il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è intervenuta con fermezza, eccetera, eccetera. Questo nel cuore dell'Europa o quel che l'è. In Cina manifestazioni contro le restrizioni per Covid, Xi Jinping dimettiti la politica della tolleranza zero al covid in tre anni di pandemia si è trasformata in un boomerang per la leadership cinese, scrive ancora l'agenzia ANSA le migliaia di persone scese a manifestare anche ieri in varie città del paese a costo di pesanti conseguenze hanno preso di mira per la prima volta direttamente il partito comunista e il presidente Xi Jinping chiedendone le dimissioni e una svolta democratica un affronto che alla cittadella del potere rosso di Pechino, Zhong Nhanai, avrà di sicuro fatto alzare il livello di guardia, scrive l'Ansa, verso un fenomeno che sta trovando sponde in tutta la Cina, come non accadeva dai tempi di piazza Tiananmen, sulla spinta dei social media dove la creatività ha neutralizzato la censura del Great Fire- Firewall. I fogli bianchi tra le mani sono i simboli più riconoscibili anti-lockdown e sfuggono alle maglie dei controlli. Shanghai e Pechino sono gli epicentri della protesta, ramificata in altre città, compresa Wuhan, il famigerato capoluogo dello Hebei, all'origine della crisi del nuovo coronavirus. Gennaio 2020, nella capitale cinese, presso la prestigiosa università Tsinghua, circa 300 studenti hanno protestato dopo la fissione di un foglio bianco. Alcune centinaia di persone in serata si sono radunate lungo il fiume Liang Ma e nelle aree limitrofe per una veglia a dispetto delle restrizioni anti-covid in ricordo delle vittime dell'incendio di Urumqi nello Xinjiang costato la scorsa settimana la vita a dieci persone in una tragedia imputata alle inflessibili politiche anticovid tra i canti l'internazionale e imagine di john lennon i video circolati online mostrano la rabbia di una popolazione esausta frustrata per le continue restrizioni anti-Covid che ripetono la solita ricetta <coughs> chiedo scusa lockdown test di massa quarantene interminabili ingerenze nella sfera dei diritti lo stesso xi jinping appena riconfermato alla guida del partito comunista Ha definito poco costosa la linea zero Covid nonostante le restrizioni abbiano affossato l'economia. L'emittente statale cinese CCTV Sports sta tagliando le inquadrature ravvicinate dei tifosi senza mascherina anti-Covid ai mondiali di calcio del Qatar dopo che i primi servizi hanno scatenato la rabbia nel paese dove sono scoppiate proteste per le restrizioni contro la pandemia. Cambiando completamente argomento, ma sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, poi andiamo a vedere le altre notizie e le prime pagine, velocemente, perché alle 8.25 abbiamo un piccolo focus con Maurizio Bolognetti su una censura bella e buona in rete e alle 8.30 il collegamento con Andrea Costantino da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, dove rimane prigioniero politico, possiamo dire così, senza tema di smentita. Letizia Moratti, dicevamo, non posso e non voglio tirarmi indietro, Sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo, così la candidata alle regionali in Lombardia durante la presentazione della sua lista denominata Lombardia Migliore al Palazzo delle Stelline di Milano. La politica è un impegno faticoso, ha detto Letizia Moratti, ma credo che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo. A me ne erano state offerte tante, ma credo che vadano fatte scelte che nel proprio cuore si sentono giuste. Dobbiamo tornare a parlare la lingua che conosciamo, concretezza, oltre le etichette dei partiti. Ha detto Letizia Moratti, presentando la sua lista, Lombardia migliore. Vedo un potenziale spento. Voglio dare alla Lombardia la possibilità di tornare a essere locomotiva d'Italia ed Europa. Nel programma, attenzione all'ambiente, alla qualità della vita, dell'aria, dell'acqua. E non c'è qualità della vita senza sicurezza? Senza un piano trasporti, senza un modello di sviluppo, occupazione e crescita. Due province della Lombardia sono al di sotto della media del PIL nazionale. Questo non è ammissibile. Quando sento il presidente Fontana che parla di smart land a fine mandato, oggi si riunisce a Langer Bicocca, Fontana con Salvini e altri per rilanciare appunto sul Smart Land, ovvero sulle innovazioni tecno-energetiche. Mi spiego tante cose, visto che in questo siamo all'anno zero, ha detto Moratti, abbiamo bisogno di connettere i territori, le imprese e il terzo settore. 300 persone al Palazzo delle Stelline per la presentazione della lista di Letizia Moratti, gli ex leghisti Gianmarco Senna e Davide Boni, ex Presidente del Consiglio regionale, L'ex azzurra Valentina Prea fuoriuscita da Forza Italia dopo la mancata nomina a sottosegretario. L'ex vicepresidente di regione Lombardia Letizia Morati, è arrivata accompagnata dall'imprenditore Tiziano Mariani, suo fido consulente editore di Radio Lombardia e dal guru della comunicazione politica Daniel Fishman. In sala anche il presidente dell'associazione Adriana Pozzi, il segretario Giuseppe Covato, il tesoriere Riccardo Zani, l'ex calciatore dell'Inter Evaristo Beccalossi, Manfredi Palmeri, già consigliere comunale di Forza Italia, l'ex consigliere regionale a Roma Marco Tizzoni, etc. Et eh, lasciamo anche questa notizia, ma vi segnalo sul Corriere della Sera, ex forzisti e nordisti bossiani nella squadra di Letizia Moratti, scrive... Il Corriere in cronaca lombarda, l'elenco di ex nella lista civica di Letizia Moratti è lungo e guarda ad extra. Ex Maroniani, ex leghisti della prima e ultima ora ed ex forzisti, autonomisti. Qualche probabile ingresso da parte di pentastellati appena fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Così riassume il Corriere della Sera il personale politico di Letizia Moratti nella sala. Gremita, oltre 700 persone, sostenitori e diversi esponenti politici. Il capolista a Milano sarà il consigliere regionale di Lombardia Migliore, Manfredi Palmeri. Tra i nomi che gli elettori si troveranno a votare Valentina Aprea, Davide Boni, ex presidente leghista bossiano del Consiglio regionale, coordinatore lombardo oggi di Grande Nord lo stesso imprenditore fondatore del movimento indipendentista, Roberto Bernardelli, ex maroniani, come Marco Tizzoni, capogruppo di Maroni presidente, Luca Ferrazzi, già in A.N. e poi nella lista Maroni, Tiziano Mariani, consulente di Morati, editore di Ladio Lombardia, Mario Mauro, ex ministro della difesa, Ciellino, col governo Letta, ex vicepresidente del Parlamento europeo, Cristian Borromini, ex segretario della Lega di Sondrio, e l'ex bossiana assessora regionale Monica Rizzi. Anche l'azzurro Andrea Mandelli potrebbe confluire nella lista. In sala ieri era presente anche il pentastellato fuoriuscito dal gruppo 5 Stelle Roberto Cenci. Nella squadra di consiglieri politici lo spin doctor Daniel Fishman. Moratti candiderà anche Akhsadep Zing, 23 anni, bresciano, di religione Sikh, studente in giurisprudenza. Attivo nella democrazia cristiana di Brescia, sarò portavoce, dice, delle comunità extracomunitarie per intraprendere un necessario percorso interreligioso, così la racconta il Corriere della Sera. Cambiando argomento, Frana Di Ischia, il presidente della regione Campania De Luca, ha detto bisogna parlare chiaro, in alcune aree non si può abitare, ha scoperto Il governatore della campagna il 27 novembre alle 12.19 sull'agenzia ADN Cronos chiesto lo stato di calamità, dice il governatore. La priorità adesso è cercare le persone sotto il fango, prevedibile che ci siano altre vittime. Bisogna dirlo chiaro che in alcune aree, per ragioni idrogeologiche, non si può abitare, ha detto De Luca. Sulla frana di Ischia anche Conte che dice «non ho fatto io il condono, ma Renzi e Cottarelli vanno all'attacco». Il Movimento 5 Stelle parla di sciacallaggio, quello del 18 non era affatto un condono, ha detto Giuseppe Conte, respingendo le accuse di chi lo indica, come autore dell'ultima sanatoria per abusivismo edilizio di Ischia, firmata nel governo Conte 1 quando era al governo con la Lega. Il tema torna d'attualità dopo la frana che a Ischia ha devastato l'area di casa Micciola. Perché la valanga di Ischia travolge Conte cerca di spiegarlo su Start Magazine Luigi Pereira. Giuseppe Conte nega che la norma inserita nel decreto Morandi sul ponte di Genova del 2018 sia stata un condono per Ischia, ma il termine condono compare perfino nel nel titolo dell'articolo relativo «Tutti i dettagli tecnici e le polemiche politiche». C'è da segnalare sul tema un bell'articolo di Antonio Napoli sul sussidiario.net visto da Sud clientele, nero, sanatorie, ecco come funziona il sistema Ischia clientele cioè voti da tutelare, poi permessi e condoni trasparenza zero, Ischia esprime al meglio il modello Sud ma c'è un esempio virtuoso, Pozzuoli la verità è che non siamo d'accordo, scrive Antonio Napoli sul sussidiario.net Non siamo d'accordo sull'analisi delle cause, sulle responsabilità e su quello che andrebbe fatto perché cose del genere non si ripetano. La tragedia di Casa Micciola apre vecchie ferite e, come sempre, in Italia non c'è nulla di scontato e definitivo. Ha cominciato l'ex sindaco del comune di Ischia, Giosi Ferrandino, ora europarlamentare nel PD ha traslocato in realtà nel gruppo Renew Europe, avendo nelle file del terzo polo, insomma, a mettere le cose in chiaro, Ischia è un'isola fragile, non capisco perché altrove una tragedia è una tragedia e qui è colpa dell'abusivismo. Esplicito. Di tutt'altro avviso, Antonio Stella, prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, hanno costruito in prossimità di Scarpate, zone sismiche, zone franose, C'è sempre stata una coalizione di destra e di sinistra contro tutte le demolizioni, con un risultato all'entrata in vigore del condono 2003 voluto dal governo Berlusconi. Il numero delle demolizioni eseguite a Ischia, a partire dall'88, risultava essere stato in totale solo 22 su 2922 ordinate dalla magistratura con sentenza esecutiva, realizzata la distruzione solo dello 0,75% delle demolizioni che sono state ordinate dalla magistratura non poteva neanche mancare il sassolino lanciato da Vittorio Feltri con un tweet velenoso dicono che l'abusivismo edilizio è diffuso in tutta Italia io a Bergamo non ho mai visto un edificio non regolare in questo confronto, in questo porto delle nebbie emergono cose molto chiare, scrive il sussidiario forse vale la pena considerarle se non vogliamo fare la solita discussione ipocrita il rispetto che si deve ai morti Merita uno sforzo di chiarezza, la prima questione è che il mezzogiorno rappresenta una specificità negativa per colpa della politica e della sua classe dirigente locale, quasi sempre perché di mezzo ci sono i voti, gli interessi elettorali, non si vuole scontentare, non si vogliono perdere i voti anche se bisogna sacrificare il buon governo e il bene comune, c'è sempre un interesse privato da tutelare, un privilegio da proteggere, un favore da garantire, risultato il territorio in balia di bande organizzate per trarre fino all'ultima goccia di denaro. Raccontiamo le cose come stanno, scrive ancora. Sul sussidiario.net, Antonio Napoli, in questo punto della situazione su Ischia. Casamicciola da ottobre a giugno, è un piccolo paese. Conta al massimo qualche migliaia di abitanti stanziali, la vita scorre molto lentamente, fa bisogno abitativo zero. Da giugno a settembre la città si gonfia, 5, 10, 20 volte, riempiendo di turisti, alberghi, pensioni, case, e stanze. Il reddito pro capite prodotto è molto alto, concentrato in quei mesi. Una stanza di 12 metri quadri, può fruttare fino a mille euro a settimana per tre mesi. Tutto avviene senza controlli, a nero, tutto tollerato, senza che qualcuno si preoccupi di valutare l'impatto e le conseguenze ambientali. Tutto è descritto in modo molto pittoresco, piace a tanti, proibito parlarne male. Seconda questione, condoni e demolizioni. In questi anni si è lasciato prosperare l'illegalità, giustificandola con l'incapacità della pubblica amministrazione. Uffici inesistenti, scarso personale, domande accumulate negli anni inesistenza di strumenti digitali di controllo del territorio. Semplicemente perché non si è d'accordo, si ritiene giusto che ognuno faccia quel che vuole, non si ha un'idea dello sviluppo del proprio territorio. È la stessa ragione per cui si bruciavano gli archivi nel Medioevo. Eliminare ogni traccia del diritto è il modo per rendere tutti ugualmente colpevoli nei confronti della legge, anche chi ha fatto le cose in regola, chi ha diritto alla sanatoria. Quindi, per prima cosa, rimettete a posto le carte... Affidiamo a una società esperta la digitalizzazione dei documenti. Chi ha diritto sia condonato, chi ha torto penalizzato. Terza questione. Scrive ancora Antonio Napoli sul sussidiario «L'uso delle risorse pubbliche destinate a risanare i territori, meccanismi farraginosi, inapplicabili, ogni volta la stessa cosa. Anche a Casamicciola c'è un commissario, come in mezza Italia. È lo stesso commissario, l'ex senatore Lentini, che sovrintende la ricostruzione delle zone terremotate di Marche e Abruzzo, anche qui tutto fermo, risultati scadenti, soldi annunciati, mai spesi, lavori promessi, mai realizzati». Il punto rimanda a una scelta strategica che dobbiamo fare, delocalizzare, spostare interi agglomerati urbani, prevenire i rischi. Non sempre è possibile ricostruire esattamente quel che è andato perduto o è minacciato. C'è stato negli anni recenti un caso di drastico sfoltimento urbano, riuscito in parte, riguarda Pozzuoli. Nello stesso golfo dove si affaccia Ischia, quando dopo il bradisismo dell'80 si decise di dimezzare gli abitanti concentrati nel centro storico e costruire un nuovo quartiere in zona più sicura, Monte Ruscello. Scelta dolorosa per molte famiglie, bisogna farlo cercando di dare qualità al paesaggio. Cambiando argomento ancora, ma rimanendo al sussidiario, vi segnalo un altro articolo, Anselmo Del Duca, su Ischia e il Governo. Una riflessione più in generale, visto dal Colle, il patto che serve per opporsi al dissesto. Un commissario straordinario, 2 milioni di euro già stanziati per i primissimi interventi, ma la tragedia di Ischia chiede al Governo molto di più. Andiamo rapidi, vi segnalo ancora dall'agenzia Agi invece un altro tema. La povertà, più di 2 milioni di famiglie vivono sotto la soglia di povertà, sono oltre 5 milioni 600 mila le persone che vivono in una famiglia che racimola meno di 640 euro al mese e la tendenza secondo lo studio dell'Istat è in crescita. Mentre per quanto concerne il quadro internazionale, la politica estera, il quadro geopolitico e la guerra in, Russia, Ucra- in Ucraina, anzi, eh, contro la Russia, Ucraina, Polonia e paesi baltici, scrive Gian Andrea Gaiani e riporta la nuova bussola quotidiana vogliono spingere la Nato alla guerra dietro l'intenzione della Polonia di trasferire in Ucraina le batterie di missili Patriot ricevute dalla Germania sta la volontà di coinvolgere direttamente l'alleanza atlantica nel conflitto contro la Russia. Il segretario della Nato Stoltenberg cerca di smarcarsi ma la situazione diventa molto rischiosa e il passaggio dalla belligeranza indiretta all'impegno in prima linea sui campi di battaglia Potrebbe essere a breve, scrive Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Vi segnalo anche su Atlantico Quotidiano il pezzo di Enzo Reale sulle proteste in Cina. e la più importante sfida al Partito Comunista da piazza Tiananmen dell'89, 4 giugno 89. Covid-0 la miccia, ma ribellione eccezionale perché non circoscritta alla politica sanitaria e per la dimensione nazionale. Slogan contro il partito comunista Stato e contro Xi Jinping. Sulla questione cinese anche Riccardo Cascioli, sulla nuova bussola quotidiana, la condanna del novantenne cardinale Zen, una vergogna per il Vaticano. La prima condanna inflitta all'anziano cardinale dal Tribunale di Hong Kong è lieve, ma con grande significato politico-religioso, scrive Cascioli, e a breve ci sarà un secondo processo per cospirazione che metterà ancor più in imbarazzo una santa sede che continua a mantenere un ingiustificabile silenzio per salvare l'accordo con la Cina. La nuova bussola quotidiana si sofferma poi su un'altra questione, l'assegno unico per le famiglie numerose che sono ancora beffate. In realtà, nelle bozze della manovra, scrive Andrea Zambrano, oggi approda alla Camera, la manovra si scopre che l'aumento dell'assegno unico per famiglie numerose non annunciato da Meloni è solo per chi ha figli sotto i tre anni. In questo modo si riduce la platea dei beneficiari, si creano discriminazioni. Una beffa che smentisce le promesse del Ministero della Famiglia. Le promesse vanno mantenute anche su questo aspetto dell'assegno unico, ricorda Zambrano sulla nuova BQ.it, mentre Mattarella ha detto ieri in un tweet del Quirinale che bisogna alimentare l'amicizia tra Italia e Francia e interesse comune, riporta l'agenzia Agi. Il capo dello Stato rilancia i contenuti del Trattato del Quirinale, sottoscritto col Presidente Macron un anno fa. Italia e Francia hanno assunto l'impegno di operare strettamente insieme, il trattato del Quirinale rilancia un'intensa autentica amicizia tra i nostri popoli. E mentre litiga con l'Italia sui migranti, scrive su Atlantico Quotidiano Marco Cesario, a Macron scoppia la bomba McKinsey, due indagini, consulenze a McKinsey raddoppiate fino a un miliardo a spese dei contribuenti francesi, accuse di favoritismi incrociati e sospetto di conti offshore sull'agenzia di Cronos, invece andiamo all'altra questione di questi giorni il caso Suma Horo, Fratoianni, sinistra italiana dice io non mi pento della scelta cortocircuito denuncia il leader di sinistra italiana Fratoianni tra chi interpreta una battaglia e comportamenti e scelte che gettano ombre non mi pento della scelta Pratoianni e Bonelli sono i protagonisti di un altro lancio di agenzia AGI, su Sumaoro, non sapevamo nulla, non mi pento ma non sapevo, il leader verde Bonelli sottolinea che sia garantisti con chi ha in corso procedimenti giudiziari, qui non c'è alcun procedimento, intanto a Pozzallo, in quel del, della Sicilia, questa è bella, l'avete sentita già sicuramente nel Ragusano, in occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata una scritta invece di scrivere Christmas si è scritto Xmas all'inglese come accade in tutto il mondo che significa Buon Natale Merry Christmas Xmas qualcuno ha voluto strumentalizzare la scritta travisandola per una decima massa, che è tutt'altra cosa dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. via dalle luci la X di Xmas perché richiama il fascismo Intanto Umberto Bossi ha lasciato l'ospedale ringraziando tutti per la professionalità, racconta ancora la DN Cronos, il senatore è definito in ottime condizioni cliniche, dice Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, come da programma ha lasciato l'ospedale di circolo ringraziando per l'operato e la professionalità medici paramedici tutto il personale ospedaliero fa sapere bossi a proposito di Lombardia e di sanità cosa dice la legge Lombarda e cosa serve a 8 milioni e mezzo di caregivers in Italia Alessandro Milia su gli stati generalicom il 22 novembre scorso il consiglio regionale Lombardo ha approvato una legge all'unanimità a sostegno dei caregivers familiari cioè coloro che assistono Persone in grave difficoltà in famiglia. Questa legge arriva dopo una grande convergenza tra i diversi progetti di legge presentati dai vari partiti. E il punto lo fa appunto su questa questione, della quale poi bisognerà parlare a parte. Cosa dice la legge lombarda sui caregivers Alessandro Milia sugli stati-generali.com. Non facciamo in tempo ad approfondire, ma il tema è molto importante, mentre Giorgia Meloni incontra l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes, l'incontro giovedì mattina 24 novembre scorso è stato il momento di inizio della partita sul servizio pubblico radiotelevisivo. l'incontro appunto di giovedì scorso tra il premier Giorgia Meloni e l'amministratore delegato della RAI, si apre la partita sulla RAI scrive Prima comunicazione. Su Inside Over, invece, il futuro del mondo nella riunione segreta delle elite del potere globale, un classico, la Trilateral Commission, leader di grandi aziende, politici, professori, accademici asiatici, grandi personalità, anche se non è dato sapere il nome di tutti i presenti il 19-20 novembre scorsi a Tokyo, si è riunita la Trilateral Commission, Commissione Trilaterale, l'organizzazione enigmatica, scrive Federico Giuliani su InsideOver, il giornale.it, che dal 1973 riunisce personalità di spicco per discutere e proporre soluzioni ai problemi del mondo. Fondata da David Rockefeller 50 anni fa, la Commissione descrive se stessa come un importante luogo per incubare le idee, insomma la Trilateral È un mito dei complottisti e non. Eh, Andando invece ad altro tema, a proposito di complottismi realistici, diciamo così, ecologismo, arrivano le carte di credito che rieducano, se ne occupa sulla nuova bussola quotidiana Stefano Magni. Normalmente temiamo che la carta di credito blocchi un nostro acquisto perché è finito il credito ma già da due anni si stanno diffondendo carte di credito che bloccano un nostro acquisto perché è climaticamente scorretto alla cinese insomma si stanno sperimentando nuove forme di controllo sociale superando governi troppo lenti sulle politiche climatiche in tema di economia vi segnalo, pseudonimo Musso, l'intervento su Atlantico Quotidiano la domanda aggregata questa sconosciuta di sole riforme non si cresce le riforme sono state predicate dal 92 avanti, bisogna fare le riforme nella visione esposta da Giorgia Meloni all'assemblea di Confartigianato manca una cosa, lo stimolo della domanda aggregata, di questa mancanza sono defunti molti governi precedenti, assai interessante la riflessione firmata Musso su Atlantico Quotidiano i nuovi errori della Commissione Europea sulla spesa pubblica sono l'oggetto invece del pezzo del professor Gustavo Piga su Start Magazine cosa non va sulla proposta della Commissione von der Leyen sulla regolamentazione della politica fiscale degli stati membri il commento dell'economista Gustavo Piga vi segnalo poi sempre da Atlantico Quotidiano il pezzo di Lorenzo Cianti A proposito di cose corrette, dove nascono i deliri della cancel culture, dai Torquemada liberal agli eco-talebani, l'indottrinamento woke, i risvegliati politicamente corretti, parte dalle aule universitarie, con programmi che criminalizzano l'eredità giudaico-cristiana e la cultura classica, per arrivare perfino nei musei. Arriviamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera sotto accusa abusi e condoni il disastro di Ischia in apertura e poi gli isolani che incolpano chi non cura la montagna il ministro Pichetto Frattin che dice che le opere si fermano per la paura di una firma, nessuno osa firmare perché poi viene incriminato, l'abuso d'ufficio, la legge Severino eccetera e poi ancora in primo piano la manovra, non c'è l'obbligo del POS per le spese fino a 60 euro, ma anche le proteste in tutta la Cina contro i blocchi anti-Covid in prima pagina sul Corriere. Dal Corriere della Sera passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura col virgolettato Di Report, sanzioni europee a Mosca chieste da Stati Uniti e Ucraina alla società di revisione KPMG, retroscena dell'embargo sul petrolio che condanna anche la raffineria di Priolo in Sicilia. Stasera su Rai3 parla Salvatore Carollo, trader ed esperto di energia. Per vent'anni con l'Eni, Kiev e Washington chiesero alla multinazionale di consulenza di strutturare il piano europeo, scrive... Il fatto sulle sanzioni alla Russia, la richiesta agli Stati Uniti della società KPMG. L'anticipazione stasera su Rai 3 se ne occupa. Report Priolo, le mani americane sulla raffineria. La crisi della raffineria di Priolo passa per l'Ucraina, scrive. Il fatto quotidiano, il destino dell'impianto del gruppo russo Lukoil che dal 5 dicembre rischia di lasciare a casa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, è appeso alla proposta del governo di Kiev attraverso la società di consulenza KPMG di far presentare all'Unione Europea, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il primo pacchetto di sanzioni contro i russi per bloccargli uno dei beni più preziosi, il petrolio, è il quadro svelato dalla nuova inchiesta di report in onda su surai 3 stasera che ricostruisce lo scontro geopolitico in atto sul petrolchimico nel siracusano che coinvolge anche gli interessi degli Stati Uniti sul mercato mondiale dei carburanti la società petrolifera russa, Lukoil appunto che controlla il principale impianto della zona industriale nel siracusano viene raffinato il 20% della benzina che finisce nei distributori italiani ed è capace l'impianto di Priolo di produrre da solo un terzo del fabbisogno di derivati di petrolio in Italia la società petrolifera russa, la Lukoil proprietaria dell'impianto di Priolo appunto non è mai stata sottoposta alle misure restrittive dell'Unione Europea a Priolo anche se il greggio arriva dalla Russia il processo di raffinazione rende il petrolio italiano non soggetto quindi a sanzioni Meccanismo che, da febbraio scorso, dopo l'invasione russa in Ucraina, anche con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ha permesso alla raffineria di continuare a lavorare. Ora, lo stabilimento rischia di fermarsi per le nuove sanzioni per il petrolio russo che scatteranno lunedì prossimo. Da quella data sarà illegale importare il greggio di Mosca. Il petrolio russo è l'unico che l'Ucoil raffina dopo che le banche hanno smesso di concederle credito che consentirebbe alla società di acquistare greggio da altri paesi. Ma le sanzioni sul petrolio che dovrebbero colpire Putin, società russe e idrocarburi russi, ora ricadono anche sull'Italia, con la decisione delle banche di garantire nuove linee di credito. Una reticenza che resta anche dopo che il governo Meloni, dopo che quello di Draghi non ha gestito il caso, ha prima scritto alle banche ricordando che le sanzioni non si applicano alla Lucoil e ha poi promesso di concedere garanzie attraverso SACE, società controllata dal Tesoro, o in alternativa... Un passaggio di quote, non escludendo la nazionalizzazione di Priolo con l'intervento dello Stato. Al momento però si è visto nulla. La motivazione non è emersa con chiarezza. Secondo report è legata alle pressioni degli Stati Uniti sulle banche. Lo conferma Salvatore Carollo, trader, esperto del settore energetico, ex responsabile per vent'anni del trading dell'ENI. Il super esperto racconta che lo scorso febbraio, dopo lo scoppio della guerra, fu contattato da KPMG, società di consulenza che voleva sapere come si sarebbe potuto bloccare il petrolio russo. Carolo svela che a chiedere alla KPMG PMG, di strutturare il piano era stato il governo ucraino, poi Kiev avrebbe proposto il pacchetto di sanzioni in campo energetico all'Unione Europea che l'avrebbe accolto. In toto, Difficilmente la situazione si sbloccherà, secondo Carollo. Le banche continuano a temere sanzioni secondarie del governo americano che colpiscono chi mantiene rapporti commerciali con i russi. Sull'impianto di Priolo c'è l'attenzione degli Stati Uniti che in cronica carenza di gasolio vorrebbero il controllo dell'impianto di Priolo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il fondo di private equity americano Crossbridge Energy Partners ha presentato un'offerta di acquisto a Lucoil che ha rifiutato. Intanto il petrolchimico resta un passo dalla chiusura, scrive il fatto che apre la sua prima pagina su questo. Poi c'è la Cina sottosopra. Turchia e Iran alleati, l'inchiesta di Mediapart, la strage dimenticata dei curdi che non si ferma, e poi a Ischia i morti affiorati dal fango sono sette intanto la politica litiga sulla norma giallo-verde del 18 che semplificava i condoni di Craxi e Berlusconi per la ricostruzione la mette così il fatto, la pubblicità occulta che sta devastando i giornali altro tema sul fatto economico di stamani molti editori vendono agli inserzionisti articoli che contengono spot codice civile e deontologia lo vietano ma il fronte di chi dice no è sempre più indebolito, con ciò lasciamo la prima pagina anche del fatto, andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini tragedia annunciata via mail, la frana di Ischia martedì l'ex sindaco di Casamicciola ha avvertito le autorità con una PEC ignorata i progetti finanziati bloccati dalla burocrazia i morti salgono a 7. illegalità in cifre 28.000 richieste di sanatoria su 63.000 abitanti Un paese paralizzato, scrive Carlo Lottieri nell'articolo di fondo. Il disastro di casa Micciola ci dice molto dell'Italia. È opportuno interrogarsi sulle ragioni dello sfascio. Le immagini che abbiamo visto sono frequenti. Perché l'Italia è diventata il paese dei ponti che crollano, delle case spazzate via... Sempre dalla prima pagina poi del giornale, la Cina che cancella altre libertà ed esplode la rivolta, il Marocco che batte il Belgio e gli immigrati che bruciano tutto a Bruxelles. Convivenza difficile, scrive il giornale fra Belgi e Magrebini. Da Ilva a Tim, il peso dei ritardi altrui cade sul governo attuale, scrive ancora il giornale. poi Paolo Guzzanti che analizza i primi passi in chiaro scuro di Giorgia Meloni. Oggi la manovra proda in aula. E Ancora in prima pagina sul giornale la proposta di Monsignor Gallagher, ministro degli esteri del Vaticano, sull'Ucraina. Un tavolo di pace in Vaticano. Un'intervista shock poi la vediamo a parte di Luca Fazzo, io violentata dai satanisti e mai creduta. Pagina 13, la storia... Terribile, terrificante, che chiama in causa anche un magistrato ben conosciuto per aver indagato sulla fondazione Open di Matteo Renzi. Antonio Nastasi, prima ancora, messo in prima fila per la questione del suicidio, a quanto pare non ritenuto da tutti tale, di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Io, affidata ai satanisti anni di violenze subite denunce mai ascoltate dice la ragazza violentata dal patrigno e dai suoi complici intervistata oggi da luca fazzo loro protetti c'è qualcosa sotto denuncia la ragazza subito dopo l'affido mi ha messa incinta per zittirmi ha minacciato pure il bimbo l'inchiesta mi hanno accusata di inventare tutto quanto sembrano intoccabili il pubblico ministero senese, Antonio Anastasi, oggi in servizio a Firenze, divenuto famoso per l'indagine a carico di Matteo Renzi, era titolare del fascicolo. Su Miriam, la ragazza che racconta oggi queste cose al giornale, non venire creduta mi faceva sentire ancor più in balia dei, ragazzi, dei miei aguzzini. Sentivo che potevano farmi quello che volevano, mentre la procura di Siena assisteva al mio massacro ogni 15 giorni. Non è stato errore o incapacità, c'è sotto qualcosa, spero che un giorno debbano renderne conto, anche loro, sono parole molto pesanti quelle pronunciate da questa ragazza, Miriam che parla per la prima volta per anni le sue denunce finivano in nulla a venire intercettata e perquisita era lei come se fosse una mitomane con le sue accuse precise e circostanziate contro la banda di stupratori satanisti dei quali era in balia come se fossero fantasie o calunnie adesso Miriam parla da Siena il fascicolo è arrivato a Milano il pool antimafia ha incriminato la coppia di coniugi Varesini ai quali nel 99 quando aveva 17 anni questa ragazza era stata affidata il padre affidatario la ingravidò quasi subito e da lì una catena di orrori stupri seriali riti satanisti crocifissi capovolti uomini incappucciati quando si rifugiò in toscana la localizzarono la raggiunsero l'incubo riprese Titolare del fascicolo di indagine, il PM senese Antonio Nastasi, oggi in servizio a Firenze, divenuto noto per l'indagine a carico. Di Matteo Renzi, uno dei passaggi incredibili della storia, scrive Luca Fazzo, è che al padre affidatario di questa ragazza venne concesso dal Tribunale dei Minori di riconoscere il figlio avuto dalla ragazza affidataria. Che effetto le fece? Domanda Luca Fazzo alla ragazza medesima. «Avevo cercato in tutti i modi, racconta Miriam, di oppormi. Rifiutavo il test del DNA. Lui mi diceva, lo prenderemo, faremo a lui quel che facciamo a te. Toccava il bambino come toccava a me. Ero annichilita. Quando capii che non lo avrebbero mai fermato, mi resi conto di essere persa, impotente. Capii che potevo proteggere mio figlio solo subendo e stando in silenzio. Intanto quell'uomo continuava a ricevere minorenni in affido». Credo proprio, dice Miriam, che lui fosse agganciato al tribunale dei minori, che lì ci fosse qualcuno collegato alla sua stessa rete. Per 25 anni hanno continuato ad affidargli ragazzi e ragazze. Li toglievano alle loro famiglie per affidarli a quei due. Proteggendo loro, i giudici proteggevano se stessi. Una storia terrificante, quella raccontata a pagina 13, oggi da... Luca Fazzo che intervista questa donna ormai affidata ai satanisti anni di violenza e denunce mai ascoltate con un atto d'accusa non pesante pesantissimo contro un magistrato della procura di Siena Vedremo che sviluppi avrà questa storia terrificante e incredibile, mentre il controcorrente del giornale si occupa di sanità malata, gli ospedali vicini al crack. Ne parliamo dopo se facciamo in tempo, ma leggetevelo se non facciamo in tempo. A Pagina 19 del giornale di oggi. Il caso Sumaoro, per quattro anni soldi pubblici non dovuti, alle cooperative di famiglia, la cooperativa Caribù ha problemi da anni in ambito giudiziario. Nel 2018 subì un decreto ingiuntivo per 139 euro, pagamento mai avvenuto che ha portato al pignoramento di tutti i crediti. E questo qui lo hanno pure candidato. Da quel momento non avrebbe più potuto ricevere fondi pubblici, eppure non è stato così. Lasciamo il giornale, ma andiamo veramente in corsa al quotidiano nazionale, giorno nazione, il resto del Carlino, Baratro Italia, con la foto eloquentissima in apertura di una casa che sta sullo strapiombo, a Ischia, tra le vittime due bimbi e un neonato. Noi nella casa sospesa nel vuoto, quella che si vede in prima pagina. Sul quotidiano nazionale polemica sugli abusi edilizi e sul condono, 27.000 richieste di condono su 62.000 residenti nell'isola, un paese che frana nell'illegalità e tutto il resto. La sfida di Letizia Moratti, una pattuglia di ex ex bossiani, ex leghisti e compagnia bella. Molto bella, con Letizia Moratti, Repubblica apre la prima pagina con la strage degli abusi, metà delle case di Ischia costruite sulla montagna sanate senza documenti né controlli, colpo di spugna edilizio, polemica su Giuseppe Conte per il condono firmato dal suo governo nel 18, così scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino. In primo piano a rischio il 94% dell'Italia, l'intervista al capo della protezione civile Fabrizio Curcio che spara questo numero, il 94% dei comuni in Italia è a rischio frane e alluvioni. Chiudiamo la baracca, chiudiamo l'Italia e facciamo prima. Intanto tra i primi corpi estratti dal fango due fratellini e un neonato di 20 mesi. Difficile trovare qualcuno ancora vivo, famiglie cancellate sull'isola del dolore e dell'angoscia, non ci riprenderemo più. La politica complice del disastro, scrive Giuseppe Salvaggiulo. Conte che dice non feci condoni, Renzi che lo attacca, sei un bugiardo. E poi ancora Marcello Sorgi che commenta il partito unico dell'abusivismo, destra e sinistra, tutti insieme, malauguratamente. E poi ancora Alessandro De Angelis, quell'eterno déjà vu dei senza vergogna. Lasciamo la prima pagina con la proposta del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo fratello del celebre primario del San Raffaele e amico di Berlusconi smart working per gli statali e in manovra posto obbligatorio solo dai 60 euro in su smart working che non si farà retromarcia dice il ministro Zangrillo che respinge gli affondi di Landini e Conte, la legge di bilancio risponde alle persone disagiate, dice Zangrillo, difende la tregua fiscale e garantisce appunto che sullo smart working non si farà marcia indietro perché si lavora anche, lavorare da casa non vuol dire lavorare poco e male, anche lo smart working ha la sua dignità. Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere ancora la verità e libero. La verità apre con l'arsenale dei vaccini mRNA. Ecco qual è il vero obiettivo. Dietro il piano approvato dal G20 si nasconde una rivoluzione della sanità. Ora, più che a curare i malati, si punterà a intervenire sui sani. Addio medicina, addio libertà. Covid è stata soltanto la prova generale dobbiamo rassegnarci all'MRNA si è lasciato scappare il professor Bassetti i nuovi vaccini sono le armi di un arsenale che punta a rivoluzionare il modo in cui affronteremo i problemi della salute come stabilito dal G20 la nuova strategia globale alle pagine 10 e 11 della verità della questione l'arsenale MRNA scrive Maddalena Loi il G20 ha lanciato la rivoluzione sanitaria meno terapie per i malati vaccinazioni a tappeto come prevenzione campagne di immunizzazione obbligatorie, green pass permanente un addio alla medicina e anche alla libertà così in primo piano sulla verità di oggi, il pezzo del direttore Belpietro Suischia in difesa ma qui De Luca non ha usato il suo famoso bazooka poi il caso Sumaoro. la verità dell'ex sindaco di Rocca Nancy Piccaro in provincia di Latina quanto è successo è emblematico il comune qui, piccolo comune di 5.000 anime, riceveva centinaia di migliaia di euro per raccogliere i migranti. Tesoretto trasferito alla cooperativa Caribù di Marie-Thérèse Mucamizzindo, la suocera del deputato Sumaoro, oggi indagata. La verità dell'ex sindaco Piccaro. Il Viminale segnalò anomalie nella COP già dal 19. Io la cacciai, mi fecero fuori. Legami fra Caribù e esponenti PD vicini ai vertici. Così in prima pagina sulla verità che si chiude con Mario Giordano che manda la cartolina a Marco Cappato come fa a vivere per la morte. Intanto in primo piano anche l'intervista al Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, sul gas l'Unione Europea cambi idea o non votiamo. La proposta Price Cap è un inizio ma insufficiente sono vicino alle famiglie di Ischia in un mese piano contro i cambiamenti climatici per anni bloccato dalla burocrazia tra le interviste di oggi va segnalata anche quella a Mario Bertolissi consulente del governatore Zaia sui temi dell'autonomia docente dell'università di Padova politici e burocrati i veri nemici del decentramento due pagine dedica la verità al tema dell'autonomia L'intervista a Paolo Agnelli di Fabio Dragoni, industriale dell'alluminio, Paolo Agnelli, bergamasco, dobbiamo buttar via l'agenda a Draghi. In Spagna, Francia e Portogallo c'è un tetto al prezzo del gas, la Bologna scava carbone, la Germania regala 200 miliardi, da noi è vietato un 1% in de- di debito in più. A sostegno delle aziende, l'Italia preferisce pagare cassa integrazione a ditte morte piuttosto che aiutare quelle vive, dice Agnelli, il credito di imposta poteva essere più sostanzioso. Da segnalare ancora sulla verità di oggi, l'intervista a una persona che a Radio Libertà conosciamo molto bene, interviene molto spesso, ovvero Suad Sbai, ex parlamentare, così avanza l'Islam radicale, l'Europa deve aprire gli occhi, dice la responsabile immigrazione della Lega. Le moschee, il problema non sono i muri ma chi ci va a predicare, diritti umani in Qatar, gli emiri comprano tutto, anche il silenzio complice dell'Occidente. Il Pakistan ci consegni il padre di Saman, sarebbe un bel segnale. La rivolta in Iran, quante donne di sinistra hanno indossato il velo, ricorda Suad Sbai e lasciamo con questo con un'altra segnalazione peraltro una bella intervista di Tommaso Baronio al poeta e scrittore Davide Rondoni ho scritto una poesia per il libro del senatore leghista Pillon mi hanno infangato l'Italia è malata di schieramenti sinistra e destra sono ottocentesche covid, la salute non basta ci vuole un senso nella vita lasciamo con questo la verità andiamo di corsa a libero anche perché sono le 8.20 il tempo non è mai sufficiente diventa sempre più scarso, un bene scarso e preziosissimo libero, apre con la censura buonista vietato raccontare la verità sulle ONG scrive Alessandro Gonzato in prima pagina urla e insulti al Festival del Cinema di Napoli impedita la proiezione del film in cui i migranti accusano ci costringono a partire a pagina 7 l'articolo vietato dire la verità sulle ONG scatta la censura buonista a Napoli Impedita a furia di urla e insulti, la proiezione del film L'urlo: schiavi in cambio di petrolio di Michelangelo Severnini, che fa parlare ai migranti che si dicono costretti a salpare per l'Italia. L'urlo è tratto dall'omonimo libro in cui l'autore Michelangelo Severgnini attraverso una serie di testimonianze denuncia il malaffare delle ONG a danno di migranti africani e frutto di ore di audio e registrazioni inviate a, da numerosi ragazzi extracomunitari. La protesta è cominciata dalla prima fila, in pochi istanti la situazione è sfuggita di mano, a quel punto agli spettatori che erano in sala non è rimasto che uscire perché il film non è piaciuto alla gente che piace, diciamo così per usare un'espressione che abbiamo usato in questi giorni a proposito del nostro amico Andrea Costantino che sentiremo tra pochissimo. Intanto mh, dalla prima pagina di Libero c'è questa segnalazione, appunto in prima pagina, mh, o meglio, è un argomento da affrontare sicuramente, questo della verità sulle ONG. Dopodiché eh, in taglio alto Conte che mente sul suo condono, volevo velocizzare, dopo la tragedia ha detto bugie, Troppa tolleranza sull'abusivismo, soprattutto al sud, scrive Vittorio Feltri. Poi c'è un'intervista di Pietro Senaldi al vicepremiere e ministro degli esteri Antonio Tajani, a questa Europa mancano i leader. Un'altra di Fausto Cariotti a Matteo Renzi che si dice pronto a collaborare con Calenda, con il governo Meloni. Siamo pronti a lavorare col centro-destra, annunzia, si fa per dire, in prima pagina su Libero, Matteo Renzi. Parla anche Monsignor Paglia la chiesa con il governo per gli anziani e poi Antonio Socci la strana educazione sessuale che piace al PD ai bimbi danno i peluche a forma di vagina a Bologna è scoppiata una polemica che non c'entra col congresso del PD ma un po' sì, c'entra con l'editoriale di Luca Ricolfi uscito sabato su Repubblica col titolo la sinistra la sinistra che si deve ispirare alla la sinistra blu e il nuovo PD Eh, partiamo dalla notizia la riprendiamo da Repubblica l'educazione sessuale delle bambine con giochi, carte e libri inaugurata a Bologna la tabuteca è la prima in Italia per le bambine arriva la vulva di peluche ossessioni della sinistra che senso ha? si domanda Socci a Bologna col contributo della regione Emilia-Romagna nasce un progetto per spiegare ai piccoli Anatomia, orientamenti sessuali, identità di genere scoppia la polemica su perché centri l'articolo di Ricolfi e la sinistra blue collars o roba del genere insomma in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la sinistra riscopre gli interessi della classe lavoratrice in Italia invece si danno i peluche a forma di vagina in sostanza scrive Soci, incontro segreto tra Becciu e Bergoglio dopo la pubblicazione delle intercettazioni racconta infine Renato Farina in prima pagina su Libero con ciò lasciamo Libero e andiamo adesso rapidissimamente no, non andiamo da nessuna parte perché facciamo una piccola pausa e, e poi abbiamo con noi Maurizio Bolognetti per raccontarci una cosa decisamente interessante da sapere Allora, rieccoci qua, tamburo battente, tempo prezioso come dicevamo, ma abbiamo il tempo di avere con noi, e lo vedo collegato, Maurizio Bolognetti, che saluto e ringrazio. Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori e grazie davvero.
1: Ti ringrazio doppiamente anche per i numerosi contributi che stai dando alla nostra radio, gratuitamente lo voglio dire perché così è oggettivamente, quindi anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo devono sapere, sperando poi che in futuro cambi la cosa e si possa strutturare un vero e proprio rapporto di collaborazione al quale terrei moltissimo, lo ribadisco pubblicamente per l'ennesima volta. Perché compatibilmente con la situazione in cui siamo siamo messi noi, che non è certo floridissima, cercheremo appunto di rafforzare la radio. E del rafforzamento della radio fa parte anche la collaborazione in pianta stabile con te. Perché hai fatto numerose cose interessanti, tra le quali un'intervista, una delle interviste che hai fatto, Mercoledì 23 novembre l'abbiamo mandata in onda al Pietro Luigi Garavelli che è primario di malattie infettive all'ospedale di Novara e questa intervista, io me la sono risentita tutta ieri per la seconda volta dopo che me l'avevi mandata, è stata incredibilmente censurata sul tuo canale. Di YouTube, ma ci vuoi raccontare tu com'è andata? Perché qui si tratta di qualcosa di molto strano e di molto particolare. Perché chi dovesse andare sul nostro canale la trova ancora. Non so, adesso mi viene da dire, non so per quanto, eh, ma, a punto. ma sul tuo canale è stata censurata. Anzi, ti è stato bloccato il canale fino a febbraio. Cos'è successo, Maurizio? Perché questa cosa non riesco a spiegarmela. Tu te la sei spiegata?
2: ma io ho l'unica spiegazione che riesco a trovare visto che...
1: Eh, perché sì. oltretutto fammi dire una cosa io me la sono riascoltata dicevo e naturalmente qui c'è stata allora, una, una conversazione A civilissima B non si è insultato nessuno C si sono date solo notizie informazioni. Eh, Beh, e informazioni e me. anche magari qualche spunto di riflessione hm? che non è una roba così terribile eh, abituare e invitare qualcuno a riflettere sui dati e su, e su notizie oggettive non è sbagliato mi viene da dire però viene censurato siamo messi molto male
2: siamo messi malissimo io direi intanto di poter es- escludo categoricamente che eh, la cosa sia collegata a un algoritmo eh, rispetto alle parole utilizzate nel titolo perché il titolo era assolutamente diciamo così Appunto. dentro eh, il punto sulla vicenda SARS-CoV-2, due punti, intervista al dottor Pietro Luigi Garavelli, realizzata da Maurizio Bolognetti per Radio Libertà. Eh, così è stata presentata l'intervista. Quindi è del tutto evidente, intanto chiariamo questo, che, qualcuna, che una o più manine si sono prese il fastidio di ascoltare integralmente i contenuti, di segnalarlo a YouTube. E il grande fratello di YouTube prontamente ha accolto queste segnalazioni e ha rimosso il video. Io non me ne sono accorto subito, perché eh, me ne sono accorto solo ieri, quando ho provato a caricare un un, un nuovo video mi sono accorto che mi avevano bloccato, unite unite, per tre mesi, per, per me quel canale è prezioso in termini di comunicazione, oltre a questa radio che mi è preziosa in termini di comunicazione, che mi consente di fare il lavoro che sto provando a fare. Però eh, io dico che, guardate, qua è proprio è, è una condizione di libertà vigilata, con ob... l'ho scritto poco fa, con obbligo di firma di fronte a questo grande fratello. Grande fratello! Eh? Che veste? E questo io direi per l'ennesima volta la pongo all'ODG, all'Ordine dei giornalisti, alla Federazione Nazionale della Stampa, a Beppe Giulietti, ad Articolo 21, chi lo ha visto su una serie di cose, ma davvero siamo disposti ad accettare che un qualunque cittadino italiano è un giornalista, uno che prova a fare lavoro giornalistico, sia sottoposto a una censura in cui i gestori di un social che eh, ha centinaia di milioni di iscritti e che potenzialmente consente di raggiungere il mondo, veste i panni del giudice, del pubblico ministero, del boia, e non consente, vero signori di YouTube, una reale autodifesa di chi poi viene censurato. Io dico che questa roba dovrebbero tenerla in una qualche considerazione, prendo atto che a parte eh, la tua sensibilità Giulio quella di pochissimi credo altri la tua certamente confermata eh, quotidianamente beh non gliene frega niente a nessuno di questa roba invece io credo che dovrebbe avviare il mio caso perché ho l'impressione veramente di essere sotto: di, in una, di, di vivere in una situazione da, da troppo tempo di libertà vigilata però io direi che c'è anche una questione generale da porre ma evidentemente è eh, su questo l'ordine latita, mi spiace davvero perché sono un iscritto. La Federazione Nazionale della Stampa latita, idem, latita anche articolo 21. Eh, vabbè, articolo 21. Intanto i culi, le tette, gli interventi dei peggiori rappresentanti di regimi totalitari, quelli potete vederli tutti i giorni su youtube e non sono sottoposti ad alcuna censura del, perché quelli evidentemente curi, detti, interventi di, eh, di, di certi satrapi quelli non violano le norme della community, vergogna
1: e allora io invito per il momento ad andare sul canale youtube di Radio Libertà e se scorrete eh, dal vivo c'è cioè la sezione dal vivo non video dove trovate tutti i video in ordine cronologico fate scorrere fino a risalire al 23 ehm, mercoledì 23 novembre scorso c'è ancora l'intervista di Maurizio Bolognetti al professor Pietro Luigi Garavelli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara. Riascoltatevela, fatela girare perché francamente, Maurizio, quello che è stupefacente è che un discorso così piano, così onesto, così semplice, per nulla diciamo... anzi, il professor Garavelli invita perfino a vaccinarsi contro la, l'influenza no, normale, perché lui è convinto che sia una cosa utile, saggia e opportuna e spiega il perché. Quindi... Non c'è niente no, di il eversi... Il
2: professor terraverde che si è anche vaccinato sulla, per quando, sui vaccini anti-covid. Eh. Sì, appunto,
1: vaccinato. appunto, tra l'altro. E oltretutto c'è una serie di considerazioni di, talmente, diciamo, uh, limpide, talmente oneste, trasparenti e basate appunto su dati di fatto che io francamente sono molto preoccupato che ci sia anche soltanto l'ombra di una censura ad personam in questo caso, no? Perché io non so fino a quanto dura, mi veniva da dire prima, fino a, che, fino a quanto... Fino a quanto ce laceranno l'intervista lì?
2: Intanto ci siamo non... autodenunciati. Temo,
1: appunto, eh. e non ho capito perché l'abbiano tolta ad persona, al tuo canale personale, perché questa cosa mi inquieta ancora di più, perché vuol dire che è un'operazione mirata...
2: Io... Mello... Mello... Me lo consenti? Sì, lo stai dicendo tu. Io credo che ci sia qualcuno che mi vuole davvero tanto, tanto bene. Vorrei ricordare a me stesso che una persona informata dei fatti, rispetto alla vicenda che mi ha visto coinvolto, insomma, come sapete sono stato licenziato, mi ha detto qualche tempo fa, hai mirato troppo in alto. E vabbè, pazienza, è mia abitudine. Mirare in alto e andare al cuore delle questioni, l'ho fatto anche per esempio qualche tempo fa e anche in quel caso diciamo che ci sono state delle censure su questioni attinenti magistrati in servizio in Basilicata e su altre vicende. Io miro in alto perché ho a cuore la Costituzione, lo Stato di diritto, la democrazia, la libertà e sto parlando appunto su Radio Libertà grazie davvero scusami davvero
1: Giulio no beh intanto la, eh, la tua presenza qui io la garantisco fino a che è campo e fino a che sono qui in primo, in primo luogo perché dietro Maurizio Bolognetti non c'è assolutamente niente se non quello che ha detto appena lui la vo- appena adesso cioè la volontà di informare di fare un servizio pubblico e di mettere a disposizione di tutti qualcosa per una riflessione collettiva non c'è mai stato altro e Maurizio Bolognetti non rappresenta altro Voi dite, è poco? Per me è tantissimo, è è talmente prezioso ciò che rappresenta Maurizio Bolognetti sotto il profilo professionale e giornalistico che qui avrà sempre casa sua, finché ci sono io. Finché ci sono io, ma non perché ci sono io in quanto io, ma in quanto responsabile di questa radio dal punto di vista editoriale e di ciò che va in onda. Quindi quello che va in onda per me è prezioso, ed è prezioso non perché Maurizio Bolognetti è un amico, è anche un amico, nel corso degli anni ci siamo imparati a stimare reciprocamente, presumo, e quindi questo è un altro discorso, quello che va in onda qui è perché ha un valore di contenuto, ha un valore giornalistico, serve a far riflettere un po' tutti, è un bene... Collettivo Quello che tuteliamo attraverso l'azione individuale di Maurizio. Punto e basta. Grazie a Maurizio Bolognetti. Ci sentiamo Grazie presto. Te. Grazie a te. Ci sentiamo presto e poi tra pochissimo noi siamo con Andrea Costantino in collegamento da Abu Dhabi. Ci sono delle novità, c'è stato un articolone di un importante quotidiano, ma ne parliamo tra poco.
0: il vortice
2: ciclonico che nei giorni scorsi ha colpito duramente il sud abbandona l'Italia, dove soffiano venti freschi e aumentano le nubi. Nella prima parte della giornata copertura nuvolosa sempre più diffusa da nord a sud, ma tempo in genere asciutto, da segnalare qualche residuo a precipitazione solo su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio sono isolati e deboli fenomeni all'estremo sud, ancora tra Calabria e Sicilia. Per il resto tante nubi, ma precipitazioni in genere assenti. Attenzione alle temperature che caleranno un ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Ed eccoci qua di nuovo in diretta e vedo collegato con noi Andrea Costantino che saluto prigioniero politico ad Abu Dhabi. Possiamo definirti così Andrea, no? Io ho usato questa definizione per introdurre la nostra conversazione sulla pagina Facebook della radio e credo che sia proprio così. Ah, tra l'altro condividiamo con tutti coloro che si stanno occupando di te le informazioni e le notizie. Tu sei appena stato intervistato. Su Canale Italia, se non non erro, da Vito Monaco. Mm?
3: Esattamente. Esattamente. Ecco allora,
1: raccontaci un po' com'è andata, di cosa avete parlato, perché è bello condividere con le persone che si danno da fare in questa questione anche le cose che si fanno, no?
3: Guarda, eh, lui ha ha andato giù, diciamo, eh, in maniera molto diretta, eh, vabbè, eh, insomma abbiamo fatto una piccola introduzione per spiegare ai telespettatori qual era la mia situazione tra l'altro giustamente come ricordavi tu proprio sotto il mio nome c'era scritto prigioniero politico ad Abu Dhabi. Eh. E, e poi ha proiettato il video della Meloni del 21 luglio eh, eh, dell'altro anno, del 2021 dove parlava di silenzio assordante sì. E dove diceva bisogna riportare a casa e eh, Draghi e Di Maio devono eh, darsi una mossa e poi nel momento in cui è rientrato in studio ha detto Premier Meloni adesso sei te la Premier ok Di Maio e poi apriremo una capita a parte Di Maio non c'è più a questo punto sei tu che lo devi riportare a casa che cos'è che ti ferma perché non stai Mettendoti in contatto con Mohammed bin Zayed. Sostanzialmente, questo era il la... contenuto sì, dell'intervento.
1: Molto chiaro: oggi c'era una lunga intervista su Libero al ministro degli esteri italiani. Libero, ieri, ha pubblicato un paio di notizie relative a questa vicenda, compreso anche l'impegno del presidente Fontana a porre la questione, a mettere uno striscione su Palazzo Lombardia o su un palazzo della regione per chiedere la tua liberazione. Oggi ministro. al ministro non viene fatta presente la tua questione, non se ne parla, c'è una lunga intervista, un, una serie di concetti molto validi atemporalmente, diciamo così, buoni per tutte le stagioni, ma comunque di questo specifico impegno preciso, perché poi alla fine le parole sono tanto belle, ma vanno tradotte anche in fatti, no? perché se no rimaniamo rimaniamo appesi appunto a parole tanto condivisibili, tanto belle buoni propositi ma qui servono fatti semplici, tanto più che te l'hanno indicata molto chiaramente la strada da percorrere perfino i tuoi interlocutori ti hanno detto questa è una questione politica uno dice siamo ricattati beh insomma può anche essere però in ogni caso ti si si chiede di fare un gesto politico non è una questione di ricatti o meno un gesto politico che viene a sanare una situazione compromessa in precedenza non mi sembra tanto difficile a dire la verità o no
3: Posso guardare due, due cose, eh, prima sull'intervista sul, a Tajani, volevo solo riprendere un messaggio che tu avevi dato, eh, che avevi dato venerdì, eh, perché nel momento in cui lui manda il messaggio e dice ci stiamo interessando, sì. eh, io dico ascolta, sono 20 mesi, cioè, nel senso a me dell'interesse attualmente senza fatti francamente non me ne faccio nulla perché continuo a svegliarmi qua continuo ad avere i miei incubi in questa stanza e continuo a non vedere la mia famiglia quindi francamente dell'interesse messo così io come Andrea Costantino e come italiano me ne faccio poco perdonami la durezza di questa questa affermazione però mi si incide nella carne un messaggio così disinteressato nonostante lui scrivesse un'altra cosa è così distaccato guarda che non sono distante da te eh, Tajani e e qua vado al al secondo punto cioè non è la prima volta che succede una cosa del genere Britney Greiner eh, in Russia Eh, quello che è successo in eh, Iran varie volte quello che è successo anche nel Golfo, nel passato è una situazione normale viviamo in un mondo che è un mondo multipolare succede che prendano delle persone e chiedano delle cose in cambio succede dappertutto Adesso tu stai facendo vedere sì. l'articolo sul Guardian
1: sì. eh, in merito a Di Maio. È uscito infatti un articolo sul quotidiano britannico, anche online, Guardian, C'è abbiamo il link sulla nostra pagina Facebook della radio, nel quale un articolo molto lungo, non un, una breve come è uscita su Libero l'altro giorno, ma un articolo molto lungo eh, nel quale si racconta eh, quello che abbiamo già raccontato cioè di quanto sia poco gradita la nomina eventuale di Di Maio come inviato speciale per gli affari del Golfo da parte dell'Unione Europea Mm, e si echeggiano tutti gli argomenti che sono stati messi in primo piano anche dalle autorità emiratine, dal quotidiano emiratino The National che abbiamo citato l'altra settimana un articolo dettagliato, ampio
3: sì, io, io guarda, mi fermerei su due cose per poi legarla anche a questa intervista. Uh, in una parte uh, Cinzia Bianco, che è un'esperta sul, uh, sul Golfo e uh, da, uh, presta la sua esperienza al Consiglio europeo per uh, le relazioni esterne, uh, dice e traduco, ok, uh, se uh, lui manda Di Maio sostanzialmente come inviato speciale, potrebbe essere una morte prematura di qualche tipo di eh, politica europea, di presenza e di rappresentanza nel Golfo. Cioè eh, praticamente mette l'epitaffio su eh, qualsiasi tipo di azione politica nel Golfo Cioè il Golfo non è fatto solo dagli Emirati Arabi, c'è l'Arabia Saudita, c'è Bahrain, ma c'è anche l'Iraq, c'è l'Oman, c'è il Qatar. Insomma, ci sono un po' tutti questi stati che sono i più grossi esportatori al mondo assieme di idrocarburi, quindi sicurezza energetica. E poi volevo andare su un altro punto che è appunto sotto questo e dice che una, eh, una fonte interna e molto vicina al governo francese questo eh, traduco ancora dice che questa nomina manda un eh, messaggio davvero davvero molto pessimo, eh, pessimo. è una decisione assolutamente folle. folle dice è una decisione assolutamente folle e la vera domanda è perché Borrell si sta prendendo un rischio così grande? Qua ti rispondo io, perché ieri ti ho mandato un articolo del Der Spiegel, non parlo tedesco quindi me lo sono eh, tradotto, dove dice il Der Spiegel cita fonti di Bruxelles e dice che Draghi ha fatto una massiccia campagna per Di Maio. Ok? E ora vado a un altro punto e torno ancora a Tagliani e alla sua intervista. Dico, ma ministro Tajani, tu sei sicuro di controllare e di okay. direzionare la macchina della Farnesina? Non è che la macchina Farnesina sta lavorando in un'altra direzione rispetto a quello che dichiari tu? Io, io ho questa impressione perché nel momento in cui gli Emirati Arabi decidono di sparare a tutta pagina sulla, sul maggiore quotidiano. In lingua inglese di Abu Dhabi, quindi la voce diretta del sovrano e del presidente, e qua non è che si discuta su questo. Ok, ti ricordo che qua la stampa passa una serie di vagli prima di uscire. Sì. Ok, nel momento in cui decidi di fare questo, è perché? Perché evidentemente, almeno questa è l'interpretazione che do io. Ok, poi libero di essere smentito ma hanno forse l'impressione di non venire ascoltati nel momento in cui danno i loro messaggi e questa impressione c'è nel momento in cui evidentemente c'è qualcuno che propone a loro questo tipo di candidatura e c'è il ministro Tajani che dice non è un candidato di questo governo e loro dopo che lui dice questa cosa dicono ma cos'è uno scherzo? Cioè, tu dici questa cosa qua poi succedono queste e noi te lo pubblichiamo ora eh, io sono qua eh, soffro ogni giorno questa situazione eh, Matteo Salvini okay, è stata la persona eh, più diretta in questo tipo di dichiarazioni ha detto non è un candidato mio non è un candidato di questo governo non sarà un nostro candidato bene a questo punto come la vedo io, okay? eh, bisogna fare una dichiarazione ufficiale, nonostante cioè, si capisce che Draghi è quello che l'ha portato, okay? ma facciamo un cambio di passo, anche nelle relazioni internazionali, facciamo un cambio di passo, prendiamo una posizione, Premier Meloni chiami Mohammed Bin Zayed e gli dica guarda, ascolta... Eh, Hai capito male, c'è stata una questione eh, sbagliata, non è un nostro candidato, non lo appoggeremo, lo ritiriamo, e apro una parentesi, anche perché qua i francesi ti scrivono chiaro e i tedeschi te lo scrivono su The Spiegel, noi non voteremo a favore, che cosa facciamo? Andiamo ancora a picchiare il muso? Andiamo ancora a fare una brutta figura? E nella stessa telefonata dove tranquillizza Mohamed Bin Zayed, gli chiede anche di Andrea Costantino. Ora, ehm, non è fantapolitica, non è fantadiplomazia, è qualcosa di chiaro, di concreto, di semplice, di estremamente semplice, perché se le informazioni che vengono riportate in Italia devono essere amplificate per le posizioni esterne attraverso i giornali, e, eh, stranieri, e allora c'è qualcosa che non funziona.
1: Senti, Libero sto inquadrando adesso <coughs> questo articolo che è comparso, è comparso ieri sul quotidiano Libero, lo dico per chi ci ascolta, a pagina 11 dell'edizione di ieri, a firma di Salvatore Dama, i paesi del Golfo respingono Di Maio <coughs> appunto, è uno scherzo? Si domandano chiedo scusa, <coughs> una colpo di tosse, per ironia sulla, fanno ironia sulla possibile nomina a rappresentante europeo di Di Maio. Allora scrive a un certo punto Salvatore Dama, credo correttamente, che mh, la decisione a questo punto sulla nomina o meno di Di Maio spetta all'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Joseph Borrell, no? ministro degli esteri europeo, che ha la prerogativa sull'assegnazione dell'incarico. La decisione arriverà nei prossimi giorni Borrell aveva annunciato la creazione dell'incarico il 22 settembre durante il vertice col consiglio di cooperazione del Golfo a Bruxelles, gli stati propongono i candidati, un panel tecnico sceglie la figura più adatta, ci siamo soffermati, anzi ti sei soffermato tu Andrea per primo su questa su questa selezione, tra virgolette, pare che a proporre, il premier, il, a proporre Di Maio sia stato il premier uscente, Mario Draghi, il ministro degli esteri italiani ha preso le distanze, ha detto che non è una candidatura governativa, ma qui viene il ragionamento che fa Salvatore Dama, sul quale vorrei invitare anche te, da, Andrea, a dare un, un'opinione. Mm, io poi do la mia da cittadino, mi sembra, eh, sembra che l'esecutivo di Roma possa fare ben poco, cioè il governo Meloni attuale per ostacolare la nomina di Di Maio la nomina tocca a Borrell, deve essere approvata poi dal Consiglio se si andasse al voto servirebbe la maggioranza qualificata col voto favorevole del 55% degli stati membri che rappresentino il 65% della popolazione dell'Unione Europea e se lo stop, eh, il no a Di Maio, arrivasse proprio dall'Italia non ci faremmo una bella figura l'alternativa è che sia un altro paese membro a chiedere il voto In quel caso l'Italia cosa farebbe? Voterebbe contro l'ex ministro Di Maio? E questa è una questione alla quale io da cittadino do una risposta sola. L'Italia deve votare contro il suo ex ministro Di Maio perché non è una persona gradita dagli stessi destinatari, paesi destinatari della sua azione futura. Quindi è un autogol. Lo stanno dicendo in tutte le lingue anche i quotidiani, non degli Emirati Arabi ma degli altri paesi. Abbiamo citato Le Monde, The Spiegel, Il Guardian, cioè tutta Europa sta dicendo che questa è una fesseria politica non stiamo parlando della figura di Di Maio in quanto individuo su questo ognuno può avere le sue opinioni stiamo dicendo che politicamente, istituzionalmente è una nomina giudicata, negativa, comica, disastrosa gli aggettivi sono tutti chiaramente di riprovazione di questa nomina allora il governo italiano perché dovrebbe dire di sì? soltanto perché è un italiano? allora lì ci mettiamo chiunque ma anche chi è sgradito diciamo ai ai paesi con cui dovrebbe interloquire è assurdo oltretutto questa assurdità politica si intreccia anche a una questione diciamo di importante che è eh, la tua libertà la tua vita, la vita di un italiano che lì lavorava da anni ci sono due cose che spingono in una direzione sola l'opportunità politica e l'opportunità di salvare una vita di riportare una persona a casa sua di ridare la libertà a una persona che non ha alcun altro tipo di accusa sulle spalle se non una questione politica che sia stata posta dagli Emirati Arabi Uniti attraverso la tua figura ormai è chiaro, no? Uno può riprovare, può dare dei giudizi morali ma non cambia una virgola rispetto alla situazione reale. Oltretutto la situazione reale di Andrea Costantino si intreccia con una valutazione politica generale per cui tutta l'Europa oltretutto, non gli Emirati Arabi sta dicendo che quella nomina lì non ha senso tu come la vedi? Tra come andrà Giulio, a fine...
3: eh. hai, detto, hai detto una cosa giusta, hai citato Le Monde, Guardian, Der Speaker. Ti, ti faccio una domanda. Di che orientamento politico sono questi?
1: Ah, appunto, del più vario orientamento politico, ma de- tendenzialmente progressista. Perché Le Monde e The Guardian sono forse la Repubblica al quadrato, diciamo, no? Tanto per capire l'orientamento politico. Sono assimilabili al nostro quotidiano italiano, la Repubblica, se non di più. Quindi diciamo siamo veramente al ridicolo. Mi, par di, mi pare uh, scuso, scusami se uso questo aggettivo perché siamo in una, in una questione seria e sì. tragica, ma politicamente è ridicolo che un governo di centrodestra si ponga dei problemi che non si pongono nemmeno gli organi eh, di stampa che hanno una chiara tendenza progressista, con, o no? Di sinistra in Europa. Qui non è, non, destra, non è questione di destra o di sinistra, è questione politica lampante, chiara. Sì.
3: Non è che la narrativa che ci arriva è una narrativa viziata, sia da una parte di organi di stampa, eh, a partire dal migliore a scendere a Di Maio, sia da una parte di eh, diplomazia che ha perso la bussola. eh, Io... Quello che credo oggi è che ehm, tu giustamente hai detto: Io, da cittadino, dico che l'Italia deve votare contro. Ma ti ricordo anche che l'Italia ha già votato contro. Questo, lo 0,6% ha
1: preso. Appunto. Le
3: persone che. No, sarebbe. Draghi, allora, io. Dico okay, una, no, voglio dirti prego, una cosa. Prego, perdone, Andrea, perdone. scusami. Ma quelli che sopportavano Draghi, e mi riferisco a. Azione Italia Viva, che dicevano Draghi, 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 al 7% gli hanno detto noi Draghi non lo vogliamo, non ci piace e a Di Maio gli hanno detto senti ascolta manco lo 06% l'hanno votato probabilmente i suoi parenti ma mm. detto questo eh, io dico ma è chiaro che dobbiamo votare contro ma è chiaro anche che serve un'azione e adesso parlo di me serva un'azione Decisa, determinata, come è sempre stato detto che la Meloni, eh, insomma, era decisa e determinata. Eh, Salvini. Poi, eh, questa settimana probabilmente dovrebbe intervenire. Sì, così, detto. Quindi, eh... così
1: aveva detto, promesso, anzi, no, no promesso, non sì, mi piace sì, la parola, sì. il verbo promettere, così aveva detto. Ci aveva detto settimana prossima, ci vediamo in onda in diretta con Andrea Costantino.
3: Quindi io so sicuro che... <ride> lo farà, eh, lo eh, farà. Quindi glielo chiederò a lui in virtù di vice premier, anche perché, eh, insomma, tu leggi le dichiarazioni di italiane. Senti, io, perdonami, ma sarò eh, brutale, ok? Io mi sono letto un'intervista di italiani sul Corriere e poi sono andato a leggermi un'intervista di Di Maio, del, se non mi ricordo male, giugno, okay, prima che venisse giù, e diceva le stesse cose. Io adesso non l'ho letta la, la cosa di... Però io, il problema mio è che ora loro possono andare avanti con tutte le cose possono andare avanti con tutta la politica che è una politica eh, che francamente non è condivisibile così come è fatta la politica internazionale di un mediterraneo allargato che guarda solo alla parte di africa e qua apriamo tutta un'altra serie di argomenti perché il mondo è vario e si sta spostando in maniera diversa però eh, a me quello che interessa è tornare a casa e se eh, io devo basarmi su questo, beh, eh, insomma, io eh, non ho un anno davanti, due anni, tre anni e una tranquillità per dire queste cose qua. Io mi sono fatto venti mesi. Io... Chiedo un intervento, la Meloni l'aveva detto, che ci sarebbe stato questo intervento, fatelo, ma tra l'altro tranquillizzate anche le persone qua, tranquillizzate i regnanti, i governanti. Dobbiamo... Cioè l'Unione Europea ha detto dobbiamo lavorare mm. sulla sicurezza energetica, e che facciamo? È la sicurezza del Golfo, la sicurezza europea l'ha dichiarato la von der Leyen. E che cosa facciamo? E, e io, io qua mi appello, dico ma. Fate qualcosa, prendete un'iniziativa, mantenete una cosa, no?
1: Fatela. Ma poi io mi domando ulteriormente, è chiarissimo il tuo discorso, nei prossimi giorni ci ci sarà una decisione, non so quando verrà decisa questa nomina eventuale dell'inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico, alla quale è candidato Di Maio, non so quando sarà la decisione, ma mi domando cosa sta aspettando il governo italiano? che si arrivi al momento del voto in sordina, in silenzio mm? il più possibile in silenzio perché questa ostilità? Io ho coinvolto anche colleghi del Corriere, Repubblica, la Stampa ha risposto solo Libero che ha pubblicato ieri questi due articoli e mi domando il perché, per quale diavolo di motivo non interessa alla grande stampa questa vicenda questa storia, è una domanda retorica no? Mm. Antonino Danna l'altro giorno ha risposto a modo suo condivido le sue argomentazioni ma non sono sufficienti secondo me a spiegare il silenzio, perché? Perché è lo stesso silenzio, se Ma... vogliamo, del governo italiano. Il governo italiano non sta prendendo posizione su questo. Per quale motivo? Cosa aspettano? Ma che guarda... nei prossimi giorni ci sarà il voto e poi ti fanno passare? Perché se passa la nomina di Di Maio, ho la sensazione che per te non sia una bella notizia. No, cioè, no, no. è evidente, Ma no? guarda,
3: quello, quello che penso è che o eh, Borrell fa una forzatura e se la prende lui direttamente la nomina, oppure come credo faranno tirare un'altra musata alla Meloni e al governo con Francia e Germania che eh, devono votare contro un, govern- un candidato italiano, l'hanno scritto in tutti i modi, lo leggevamo prima sul Guardian Dice: questa è, eh, cos'è che è una decisione di assoluta follia ok? completamente folle dicevo eh, se nominano Di Maio ma qua cioè, nel senso viene giù il mondo l'hanno già scritto ok questo eh, distrugge le relazioni non lo vogliamo qua cioè, ma più che scriverglielo che cosa devono fare secondo te Borrell prende e lo scrive cioè, è il segretario generale di Borrell è un italiano ok è un italiano il segretario generale di Borrell in Europa eh, dipendente della Farnesina, distaccato dalla Farnesina. Ma eh, chiamatelo e ditegli, guarda Borrell, che so, il governo italiano è contro questa cosa. Abbiamo un rappresentante in Unione Europea che si chiama Benassi, okay, che peraltro era consigliere diplomatico di Conte, eh, ha avuto per un certo periodo anche la delega ai servizi segreti. ma sa, eh, cioè, Tagliani l'ha chiamato e gli ha detto, senti, vai da Borrelli e dirgli che guarda che non ci siamo facciamolo in sordina che viene ritirata così non facciamo brutta figura non mi interessa l'unica cosa che dico è fate qualcosa perché sennò ci prendono a schiaffi come Italia e se non ci prendono a schiaffi come Italia ci prenderanno a schiaffi come Italia nel nel golfo e io ne faccio le spese ancora perché loro vengono presi a schiaffi diplomaticamente ma io fisicamente
1: chiaro, lampante, chiarissimo Andrea ehm mi domando anche un'altra cosa. È evidente che ci sono degli ostacoli alla realizzazione di qualcosa che da fuori, ripeto, da cittadino normale, comune, senza altarini, senza interessi, senza, senza diciamo, appartenenze strane o, o meno strane, eh, sembra, incre- in- sembra diciamo, una resistenza incredibile, inspiegabile. Qual è il motivo per cui si tentenna in questo modo? Oltretutto, politicamente, come ha fatto notare anche mi sembra Vito Monaco, no? citavi prima la tua chiacchierata con Canale Italia, stiamo parlando di un ministro di un governo precedente quindi c'è anche il segno del cambiamento politico e e nel frattempo c'è un nuovo governo di segno diverso cos'è che impedisce di prendere una posizione limpida, trasparente, chiara e oltretutto ci sono paesi europei che prendono posizione chi si sta difendendo? Una questione proprio domestica di piccoli interessi domestici interni a un ministero? Una cricca diciamo all'interno di un ministero non lo so, mi viene da pensare di tutto ma anche di qualcosa di molto modesto alla fin fine, che non ha niente né di politico né di interesse generale, ma di qualche camarilla, di qualche congrega, di qualche gruppo di persone interessate a qualcosa. Ma a, a, ancor più inspiegabile diventa il fatto che un interesse di questo tipo, se fosse così, venga supportato da un governo che dovrebbe avere tutt'altro tipo di interessi, generali e anche politici, non solo interni ma anche internazionali, diversi. Cioè sei di fronte a un fuoco di fila chiaro da parte di tutti, cosa Cosa stai difendendo in questo momento? Stai difendendo la vita di un un cittadino italiano, di un imprenditore onesto che per tanti anni ha lavorato lì e stai difendendo una linea politica e una posizione politica o stai difendendo qualcos'altro? Perché tra le due opzioni non ci dovrebbe essere alcun dubbio, no?
3: Ma guarda, io, io considero la mia posizione, come la considererebbero adesso, che ci sono tutte le croniche di guerra, quasi un, un danno collaterale. E dicono, vabbè, insomma, c'è di Andrea, però noi, eh, tu secondo me hai citato giusto, il dubbio che avevo io, che dicevo, è che c'è una parte... che che, che vanno, questa camarilla che tu dicevi, che vanno evidentemente individuati perché non lavorano secondo la parte del governo, perché io voglio ritenere che nel momento in cui il ministro degli esteri dice una cosa, nel momento in cui il ministro Salvini dice un'altra, che ti ricordo sono i due vicepremier, ok? Sono i due vicepremier e tengono insieme la parte del governo e che quindi sono la parte eh, i pilastri del governo, ok? Dicono non è la nostra non è il nostro candidato, non è il candidato del governo ora. Ma chi è che sta eh, manovrando? E è una domanda che tu fai e che evidentemente hai individuato col dubbio no, ma anche, che anche perché aveva... poi
1: Scusami, no, non volevo interromperti Andrea. Perdonami, poi c'è questa. Di, 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 come dire, c'è qualche secondo di ritardo che fa sembrare che ti sto dando sulla voce. No, prego, finisci che poi volevo dire un'altra cosa.
3: No, no, ho finito, ho finito.
1: No, ecco, volevo dire che poi tutta questa situazione genera anche dei dubbi che qualcuno potrebbe definire dietrologici, ma che nascono spontanei dal fatto che tu, governo, in questo momento non stai tenendo una posizione chiara. E allora se non tieni una posizione chiara, legittimi anche dei retropensieri, come quelli che vedo scritti qui eh, via WhatsApp da qualche nostro ascoltatore al 346-6427-756. Poi domani riapriamo le linee, adesso siamo un po' incalzati dal tempo, Andrea abbiamo qualche minuto, poco ancora, ci risentiamo domani mattina alle 8.30, aspettiamo che Matteo Salvini intervenga come aveva detto di fare questa settimana, un giorno lo troverà. Intanto però, dicevo, la mancata chiarezza eh, su questa questione, su queste questioni, perché c'è la questione di Andrea Costantino, ma c'è anche una questione politica generale, che si intrecciano inevitabilmente, come abbiamo ben capito, ed è semplicissimo a guardarsi da fuori cosa si dovrebbe fare. E la mancata chiarezza su questi punti poi genera appunto pensieri che qualcuno potrebbe sminuire come dietrologici. Scrive per esempio un ascoltatore, è tutto molto chiaro caro Giulio, Di Maio fa parte degli accordi sotto traccia tra Meloni e Draghi, come parte dell'endorsement dell'appoggio di Draghi alla donna sola al comando. Oppure un altro messaggio da Mary, buongiorno, il caso di Andrea, prigioniero politico, secondo me è solo per salvare la faccia a Draghi. Allora, e ce ne sono altri di questo tenore insomma alla fine diventa anche legittimo pensarla così purtroppo io non sono uno che, a cui piace il complottismo la dietrologia però se vedo che le cose vengono affrontate in questo modo sono anche legittimato a pensarle certe cose no? che qualcuno potrebbe liquidare come dietrologiche
3: Giulio perdonami Prego. ma adesso non voglio citare Crozza
1: mm.
3: però la questione è fattuale <ride> Cioè, stiamo parlando di fatti. Appunto. Cioè, tu, tu stai citando fatti. Allora, i fatti sono: il candidato dell'Italia, che l'Italia sta portando al di là delle dichiarazioni, ok? È Di Maio. Fatto. Tajani, che stai facendo?
1: Niente. È un Meloni, fatto.
3: che stai facendo? Ok, questi sono fatti, non sono opinioni. Eh, appunto. Cioè, l'italiano vuole vedere dei fatti. Io, Andrea, sono un fatto, sono un fatto fatto in carne e ossa.
1: Per fortuna ancora vivente, diciamo, eh? lasciami dire, per fortuna ancora vivo, perché nonostante tutto quello che hai passato sei ancora là.
3: Assolutamente.
1: Assolutamente. Ma non è retorica questa, è la verità, perché te hai passato l'inferno in vita e a maggior ragione sarebbe opportuno, davanti a una cosa del genere, essere chiari essere limpidi perché altrimenti ripeto si, si generano i peggiori sospetti ma poi alla fine uno dice cos'è che c'è in gioco ritorniamo al punto di prima cos'è che c'è in gioco la difesa di quali interessi interessi politici raccontatemeli ditemeli fateli, rendeteli trasparenti interessi di qualcuno fate i nomi interessi di qualche gruppo dite chi è di che cosa fa parte cosa supporta ad, a chi è collegato Qua ci sono persone in carne e ossa, imprenditori, cittadini, comuni, perché tutti siamo diventati parte di questa vicenda, eh, cittadini di questo paese che chiedono delle risposte chiare, precise, senza scantonare e senza stare in omertoso silenzio. Mm? C'è qualcosa da aggiungere, Andrea? Perché poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani.
3: Eh, il Tu hai, hai concluso in maniera... Eh, fantastica senza stare in un mertoso silenzio perché io ho 20 mesi che urlo e la Stefania che è la mia compagna è 20 mesi che urla oggi grazie a voi riusciamo a farci sentire però non abbiamo risposte non abbiamo risposte concrete perché io sono qua
1: E domani siamo qua ancora e tra l'altro lo dico pubblicamente poi lo valuteremo e lo valuterà anche lei se Stefania vuole intervenire per lei c'è la porta aperta anche anche per lei qua ovviamente eh? perché anche lei credo abbia tante cose da raccontare a sua discrezione e sempre diciamo con un'unica finalità quello di arrivare a una soluzione positiva. Che è l'unica possibile in questa vicenda. (ride) Eh, Io ti ringrazio, tra l'altro tu mi hai raccontato delle cose anche che sono successe dopo eh, la tua permanenza nel carcere di massima sicurezza, da lì uscito in avanti, io mi sono fatto il quadro di un paese anche da quello che tu mi hai raccontato, però questo magari a tua discrezione sempre, vediamo se condividerlo con chi ci ascolta. Perché secondo me è un dato importante da sapere, però forse non lo so se, se è opportuno raccontarlo adesso.
3: Salvini Sa mi chiamò e mi chiese mm. eh, proprio di questo. Si fece mandare anche tutta la parte di, eh, di foto e, e, e mi rispose. Eh, vabbè non posso citare perché è un sì. messaggio tra me e lui però evidentemente la, la, la cosa che lui mi disse fu un'espressione di, di disgusto okay? Beh, eh, perché qua voi vedete io, io vivo qua ho la possibilità di uscire due volte al giorno e ho due slot uno di 30 e uno di 40 minuti poi per il resto vivo qua dentro cioè, ma uscire, però...
1: uscire significa andare dove ripetelo un'altra volta per chi non l'avesse sentito
3: Qua a 10 metri, Appunto. 15 metri okay? faccio 10-15 metri, vado lì e torno e dico anche a chi ci ascolta: cioè, nel senso, corro in questi 30 metri e 40 metri avanti e indietro perché poi sono 10, poi 30 di giardino e quindi faccio anche il giro delle cose. Questo è quello che faccio poi. Eh, c'è cioè una piccola cosa e quindi insomma io cerco, cerco di tenermi vivo di testa, ecco, l'unica cosa che posso fare
1: e per fortuna, e per fortuna fare, c'è questo collegamento internet che ti permette di collegarti con noi ma anche di leggere, di documentarti, di fare di, fare, di tenere sì, aperta una finestra perché, sul...
3: perché devo, devo arrivare fino a là perché non ho il collegamento internet che funziona benissimo e quindi devo, devo andare a prendere ma questo va bene, persona sono cose... Vabbè, lasciamo
1: stare. Vabbè. Allora, Andrea, eh, ci sentiamo domani mattina, alla solita ora, alle 8.30. Cercano il fesso a cui dare le colpe di quello che decidono altri, scrive un cinico ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio. Purtroppo è un cinismo che viene quasi da, 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 da considerare fondato per certi versi. Comunque, io ti ringrazio, Andrea. Ci sentiamo domani mattina, alle 8.30.
3: Grazie, grazie. Buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Eccoci qua, vedo già collegata con noi Carla De Bernardi per un'altra puntata della nostra grande città che eh, si innesta su due cose. Il bellissimo libro di Carla, la storia di eh, Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Iacabuc è un appuntamento di cronaca perché questo fine settimana è stata inaugurata la quinta linea della metropolitana milanese che però è la M4, la M5 era stata inaugurata già prima. E allora nel libro eh, Storia di Milano appunto c'è anche il resoconto di come prese piede fu realizzata un'idea che in realtà nacque a inizio Novecento in quel di Milano, quella di creare appunto una metropolitana, una subway, una sotterranea. Eh, Carla non ti rubo tempo perché il tempo è sempre poco in questa rubrica, nel tuo libro eh, segnatamente da pagina 363 se non sbaglio in avanti c'è il racconto, c'è il racconto di come viene sviluppata questa idea della metropolitana, nel 1955 viene creata la MM, la metropolitana milanese e da lì in avanti poi ci racconti tutto tu, perché di questo parliamo, visto che appunto è stata inaugurata, dopo un po' di ritardo perché doveva partire per l'Expo, è stata inaugurata adesso, comunque c'è il primo tratto dall'Inate a Piazzale d'Ateo della Metropolitana 4, che è la quinta.
4: Esatto, allora partiamo da lì, perché la 4, che è la quinta, la blu, cosiddetta blu, eh, è stata inaugurata nel, adesso le prime sei stazioni mm. da Linate ad Ateo. poi per fare le altre bisognerà arrivare al 2024 e arriverà fino a San Cristoforo no? per cui farà poi ci sarà il, come si dice, lo snodo con la rossa a San Babila mm. con la verde non, non, a Cadorna forse eh, non avrà uno snodo con la eh, 5 con la Lilla ecco, sarà l'unica metropolitana con cui non si incrocia è un progetto, quello della 4, che è partito dalla giunta Albertini quando c'era assessore il nostro caro amico Giorgio Goggi ehm, poi ha avuto degli stop molto lunghi doveva essere inaugurata nel, du- nel 2015 nel 2011 la Moratti l'aveva, l'aveva mandato avanti il progetto appunto perché fosse pronto per l'Expo in realtà si ferma per delle questioni amministrative, se non ricordo male, ma sono noiose, è inutile che ne andiamo a ricercare, e riparte con il sindaco Pisapia nel 2012. Nel 2022, e quindi dieci anni dopo, vediamo che viene inaugurato il primo tratto, saranno in tutto, mi pare, 21 stazioni eh, e con quelle la rete metropolitana Milanese arriverà a 120 km di eh, linee suburbane, che non è male. Poi tu dicevi appunto eh, la questione della metropolitana milanese, è molto antica, nel senso che parte addirittura nel 1857 quando un ingegnere che si chiama Carlo Mira voleva chiudere la Martesana e nell'alveo della Martesana far partire una linea suburbana. Questo progetto non viene fatto, viene ripreso da appunto a pagina 363, me lo vado a vedere anch'io agli inizi del Novecento da questo ingegner Baldassarre Borioli Sarre, il quale aveva previsto una linea con eh, come si dice, snodo centrale in, in Duomo e eh, con delle raggiere che lo collegavano a una cintura esterna che circondava la città. Poi arriva un altro ingegnere, varisto Stefini o Stefini, io adesso non so come si chiama, direi Stefini, e lui voleva fare una linea metropolitana Milano-Monza. Non se ne fa niente, si passa all'architetto Carlo Broggi che voleva collegare Loreto e San Cristoforo, quindi in, in parte dove arriva oggi la metropolitana eh, blu a San Cristoforo, e invece Franco Minorini voleva spostare le tramvie sottoterra. Eh, ricordiamoci che le, le, i tram inizialmente erano ippovie, eh, erano a cavallo. Eh, Scoppia la, a quel punto lì si dice che chiunque, qualsiasi progettista, poteva presentare il suo, il suo disegno per la metropolitana e sarebbe stato preso in esame. Scoppia però la Prima Guerra Mondiale, quindi si ferma assolutamente tutto. Viene ripresa vari, in vari momenti l'idea della metropolitana, anche mi pare col piano regolatore del 1933, mm. ma dovremo appunto aspettare, come hai detto tu il 1955 quando è sindaco Virgilio Ferrari il Ferrari perché eh, l'idea della venga fondata la società metropolitana milanese con 500 milioni di lire messe dal comune e il resto con un prestito raccolto tra i cittadini Una, un fundraising si direbbe oggi no, sì. eh, poi eh, quindi nel 1955 nasce la società M&M il primo cantiere che apre in Monterosa apre nel 1957, sempre sindaco Ferrari. Ehm, poi cosa succede? Nel 64 viene aperto il primo lotto, Sesto Marelli, il primo, lo, il primo tratto, Lotto Sesto Marelli, e nel 66 il tratto Pagano Gambara, questa volta con il sindaco Bucalossi.
1: Ah, in mezzo ci sono anche dei compassi d'oro, no? Perché anche il design... Sì,
4: Esattamente, per Eh. Franca Elg, Franco Albini e ehm,
1: Bob Bob Norda,
4: perché Elg e Albini disegnano tutti i dettagli della rossa, quelli che conosciamo benissimo, mentre ehm, la grafica e la segnaletica la fa Bob Norda, che era un olandese che è seppellito al monumentale, peraltro nella cripta del monumentale, e tutti questi tre, mi sembra tutti e tre, adesso non mi ricordo se anche... Eh, mi pare tutti e tre vincono il compasso d'oro di cui abbiamo parlato settimana scorsa quando abbiamo parlato del museo dell'Adi e quindi vedi bene che la metropolitana eh, M1 poi prende le sue varie diramazioni per cui da un lato arriverà a Bisceglie e a Rofiera e dall'altro arriva a Sesto Marelli e poi a Sesto San Giovanni nel 69 verrà aperta la, ehm, il primo cantiere della Verde che in, incrocia la Rossa a Loretto e a Cadorna. E eh, nel 69, se non erro, eh, chi era il sindaco nel 69? Non me lo ricordo più. Bucalossi? No, possibile? Chi era il sindaco nel 69? Non me lo ricordo più. Eh, Dopo, dopo vado a vedere, forse nel Aspetta, te lo, lo cerco. cerco al
1: volo, dunque vediamo un, po', vediamo un po', sindaci di Milano, dal 46, sì, esatto. c'è una
4: bellissima pagina Wikipedia, eh,
1: esatto, te lo dico subito Carla, intanto mi viene in mente una cosa eh, che avevo imparato al museo della Camparia Sesto San Giovanni, eh, sì? Ti ricordi le pubblicità della Campari, quelle certo. di Bruno Munari eccetera eccetera, ecco furono disegnate apposta per essere viste dalla metropolitana, no? ecco. per cui quelle, quelle anche dal punto di vista grafico, per rimanere alla grafica, anche dal punto di vista grafico quelle pubblicità lì furono fatte per l'occhio che corre sulla metropolitana. Eh, ecco,
4: meraviglioso. Fu un'invenzione...
1: Un'invenzione geniale, diciamo, eh, anche anche dal punto di vista proprio del del, del mix fra la velocità della metropolitana, il colpo d'occhio e il messaggio pubblicitario, in quel caso della Campari, un'altra icona icona milanese, no?
4: Io consiglio a tutti una visita al Museo Campari a Sesto San Giovanni perché c'è proprio tutta la, eh, eh, sono in mostra tutte le affisce che ha fatto la campari eh, dall'inizio del secolo forse addirittura dalla fine del secolo scorso da, di due secoli fa eh, perché la campari insieme alla eh, branca e anche alla bisleri quindi casualmente tre eh, aziende che producevano liquori sono stati i primi a capire la, eh, l'importanza della pubblicità con i grandi cartelloni eh, stradali fai conto che la Branca, per esempio, eh, ave- il signor Branca aveva chiesto al eh, primario del Fate Bene Fratelli, che eh, era un prete ovviamente, e adesso il nome non me lo ricordo ma l'ho scritto in un altro mio libro, quello sul monumentale, uno dei libri sul monumentale, il eh, primario del Fate Bene Fratelli aveva dichiarato che il Fernet Branca faceva, ehm, eh, guariva la malaria tant'è che tutte le sere al Fate Bene Fratelli veniva portata un carrellino col Fernet in giro per le corsie e veniva dato a tutti e, e questo primario disse che risanava i malati e curava la malaria e quindi il Fernet prese una, un, un piede <ride> pazzesco e divenne una, una, bibita, una bibita, un liquore eh, molto diffuso e molto eh, richiesto proprio perché aveva queste proprietà curative fai conto che c'è anche un museo branca, divaghiamo un po', ma sai sì, che noi divaghiamo sì. sempre, c'è anche un museo branca in Via Jenner, dietro Via Jenner più o meno, dove eh, lì invece c'è un altro tipo di esposizione, mentre la Campari espone tutte le sue pubblicità, compresi i, eh, gli spot pubblicitari per la, per la televisione, quindi anche i video, chiamiamoli così, i filmini pubblicitari, il, branca è, è il museo branca è un museo più storico, quindi hai... Eh, per esempio delle, 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 dei piccoli eh, chiamiamoli stand delle de, de piccole stanze dove sono stati ricostruiti i luoghi di lavoro dell'Ottocento, le divise di quell'epoca, e poi c'è questo grande eh, vassoio gigantesco diviso in spicchi dove ci sono tutte le erbe che compongono il Fernet. La miscela del Fernet, come anche quella del Campari, mm. sono miscele segrete. In realtà il fernet non sono segrete le componenti perché in questo grande vassoio le vedi tutte, l'anice stellato, cioè, cioè, ci sono tutte le erbe più esotiche, ma eh, è segreta la proporzione tra le varie erbe e, o, o prodotti e eh, il più pregiato, che sappiamo essere in assoluto il eh, l'alimento sì, non so come chiamarlo che è la spezia, ecco, la spezia che è più cara di tutto al mondo è il materiale più caro del mondo per il rapporto peso-prezzo è lo zafferano e lo zafferano viene custodito dai branca dalla famiglia branca, dai titolari in un cavo e soltanto il, tit- il titolare che ha in quel momento la, 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 la proprietà e la direzione del, dello stabilimento branca può entrare in questo cavo e Prendere la dose di, di Zafferano che serve ed è segretissima la quantità di Zafferano e la, quantità della, e la miscela delle erbe. Quindi vedi che e, eh. e il Museo Branca è molto divertente proprio perché c'è la sezione ecco. delle divise, che operai e tutte quelle cose lì.
1: Non so se stai vedendo intanto il manifesto che citavo Sei, prima quello di Bruno Munari. Campari, siamo nel 1964 novembre e questo manifesto che che Bruno Munari progetta per la Campari è proprio strettamente collegato all'apertura della linea M1 della Rossa di Milano, inaugurata nel novembre del 64, perché tiene conto della visione mobile, parcellizzata, spezzata, perché dice lo stesso Munari questo manifesto non perde la sua efficacia di informazione anche se è intravisto parzialmente, anche se gruppi di persone lo coprono, anche se è visto di corsa dalla vettura del metro. Eccolo qua.
4: Eh sì, perché in effetti questa reiterazione della, della, della Spaccato, parola campanica no? in tutti i colori, in tutte le misure. E spezzettato anche. La metropolitana anche. rossa inaugura il 14... Ehm, ehm, Agosto.
1: Ecco, e questo è di novembre, è novembre del 64. Mentre il ah, no, sindaco Il sindaco nel allora è Agnasi, primo mandato Agnasi, fu eletto il, tre, ah, ecco. il 13 dicembre del 67. No, e scusami, rimane.?
4: nel 64 apre il cantiere Lotto sì. Sesto Marelli. Pietro Bucalosso. Nel 67 Bucalossi. apre... Eh, cominciano i lavori. No, i lavori sono cominciati. Tu mi nel mi chiedevi prima
1: del 69, no? nel 69 cioè siamo nel primo mandato di Aldo Agnasi.
4: Ok, va benissimo. Quindi abbiamo dato anche questa informazione adesso, con quei vent'anni di ritardo, <ride> ha aperto la, la, la 4. La 4, eh. credo che sia senza eh, guidatore, eh? credo che sia. Anche la 5, la la Lilla, senza guidatore, ma la 4 mi sembra sicuramente che sia senza guidatore. E e niente, questo weekend la 4 ha aperto ed si viaggiava gratuitamente. Diceva Goggi l'altro giorno che quando si aprivano dei tratti della metropolitana in passato si invitavano tutte le persone che avevano partecipato al progetto e quindi non si dimenticavano, non si dimenticava il passato per diciamo, la dico male, ma per prendersi tutto il merito. Per cui Goggi diciamo, ha detto che era un'usanza quella di invitare, che ha interrotto, sembra la Moratti, ma la, la, la fece Albertini che andò a ripescare i pillitteri quando aprì, eh, non, non mi ricordo quale tratto, perché ritenevano che chi aveva partecipato al progetto dovesse essere eh, ricordato e eh, partecipare alla, ai festeggiamenti per l'apertura. Questa volta mi sembra che non sia avvenuto c'è questo stile no? di, di non ricordare quello che c'è stato prima
1: ma perché conta, e... contano le stupidaggini che si twittano al momento non il passato
4: <ride> esatto. <ride> e conta il fatto di eh, prendersi un po' tutto il merito no? cioè, vabbè, <ride> è chiaro che il merito di aprire la metropolitana adesso lo, ce l'ha sicuramente il sindaco attuale ma se vai a vedere la storia è una storia che viene dal, dal... Perché nel 2006 addirittura con Albertini eh, viene... No, eh, nel 2006 non era Albertini, era Agnasi, per l'appunto... Sai che sto facendo confusione qui. Comunque nel 2006 viene siglato il contratto per la M4. Quindi nel 2006. Poi nel 2011 la Moratti dirà che verrà aperto per il 2015. Poi, questo non succede... Nel eh, 2012 riprende il progetto che si era interrotto sotto la Moratti per appunto, per motivi che, eh, amministrativi, riprende il progetto Pisapia e finalmente lo porta a termine Sala quindi sono stati tanti sindaci allora, del 2006 Carla, devo And...
1: darti la brutta notizia che sono le 9.30 c'è, P... oh,
4: so P... che...
1: c'è Pina che scrive via Whatsapp mi sembra che la signora Carla sia un po' raffreddata le faccio tanti cari auguri Molto grazie <ride>
4: Pina, la ringrazio di averlo notato c'è oh, un raffreddore tremendo oh. questa mattina confondo un po' le date un
1: altro Perché... ascoltatore dice sapevo della ferrochina Bisleri che aveva dentro la chinina si dava per la mararia no. del Fernet non sapevo eh, Comunque. esatto si scoprono tante cose anche leggendo il bellissimo libro di Carla De Bernardi, La storia di Milano, la guida per curiosi e Ficcanaso, edito da Jacabu, Che ricordo volentierissimo ogni volta perché è un libro ottimo anche per Natale. Mm. Grazie, eh,
4: grazie. Comunque anche Bisleri, Branche, anche Campani, per Pasqua, se vogliamo, Branche sono seppelliti <ride> al Monumentale. Anche Bisleri. Eh?
1: Bene, Carla, dobbiamo salutarci qua. Non so se ciao, abbiamo...
4: eh, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori. Scusatemi questo raffreddore che ho la voce un po' fessa. Ma soprattutto mi faceva un po' confusione tra le date perché cioè, quando si è raffreddati si ha questa specie di intontimento, di, di, diciamo il di interno che eh, eh. offusca la lucidità.
1: Beh, eh, che non manca comunque. In ogni caso, grazie a Carla De Bernardi, buon lunedì, grazie buona te, settimana.
4: Giulio, grazie agli ascoltatori. Settimana
1: prossima, di cosa parliamo, Carla, in anticipo?
4: Eh, io devo dirti che purtroppo, lo dico purtroppo, ci toccherà parlare di Piazza Fontana,
1: eh già, eh sì, inevitabilmente. <coughs> grazie Carla
4: oppure no aspetta prima mm. no facciamo così Piazza Fontana la settimana dopo la settimana prossima parliamo della, del teatro alla scala
1: ah beh è un argomento la da poco Parliamo del
4: teatro alla scala che è una storia anche quella molto avventurosa perché il 7 dicembre apre con il Boris io ti dico Godunov perché lo leggo così ma non si dice così sappiate che si legge in tutt'altro modo e voglio anche dire che proprio il 7 alle 10 mi pare facciamo una passeggiata musicale al monumentale con una musicologa deliziosa Laura Nico- Nicora, o Nicora e andiamo proprio a cercare chi ha cantato il Boris, un po', eh, non è esattamente pertinente con, con il monumentale sì. il, il Mussorski, ma abbiamo trovato il modo di raccontare delle cose. Sul Boris anche al Monumentale. Quindi, se qualcuno volesse venire con noi il 7 dicembre deve ovviamente iscriversi a pre, ehm, prenotazione amici del
1: sul sito amici del Monumentale.org. Viaggio alla
4: scala e la settimana dopo parleremo della strage di Piazza Fontana. Va bene? bene
1: grazie. Allora, Carla
4: <ride> e Giulio, un Ciao saluto a tutti. a
1: tutti coloro che ci hanno seguito. Non perdete il resto della programmazione della radio sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Trovate tutto quello che va in onda da qui in avanti. Tra poco con voi, Alessandro panza orizzonti verticali
0: avete ascoltato la grande città con carla de bernardi che la gente che vive che lavora che si diverte per in mezz'ora da piazza del luogo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino milano diventa un posto molto strano